0: Nos dijeron que éramos esto.
1: Se han fijado que las nuevas generaciones tienden a ser psicológicamente más frágiles, tienden a tener menos
2: capacidad de resistir la adversidad, a frustrarse muy rápido. Y yo
3: me tengo que fumar ese colectivo verde burlándose de mí porque tu cuerpo es tuyo y no sé qué. La
4: mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Te va gustando. Y es
3: interesante, eh. Casi ocho de cada diez encuestados de entre 16 y 34 años.
2: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
3: Esto es 1990.
0: 1409, bienvenidos, bienvenidas. Hola, estamos empezando a las 2. Dos... 9 minutos y 29 segundos. Esto es 1990. Es eh, el programa los sábados que va hasta las 4. Mi nombre es Galia Moldawski y estoy acompañada por María del Mar Ramón Vélez y Martín Slipsuk. Bienvenidos.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo
3: eh, Estamos ante un sábado perfecto de primavera. La primavera es total de este sábado. Sí, la primavera es total.
2: Incluidos los plátanos también conocidos como bananos,
3: eh. Eh,
2: eh, que te arruinan la vida, básicamente. ¿No?
0: Podría ser un editorial sobre lo que pienso de los bananos. Y decilo,
2: y decilo, que nadie te tape lo que quiera decir, reina. La
0: gente no se está quedando ciega por la calle.
2: ¿Ciega y llena la de gente, mocos. Perdón,
0: la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Porque si no parece que soy muy pertenecéntrica y no, no veo más allá. Igual de
2: para eh, en otras ciudades también tienen que haber plátanos. Eh, o sea, es algo mundial
3: Lo que yo les, les comenté eh, Cuando hablamos de este problema fuera del aire sí. eh, En una entrevista que tuvimos No fue una entrevista, creo que fue un nombre la container en Después de la tormenta Ah,
2: otro programa eh, tenés
3: bueno. <risa> En mi otro programa, con mi otra familia Con mi otra familia eh, Aparentemente no son los plátanos Los que causan alergia, sino los fresnos Pero yo no sé cuáles son los fresnos Y me es muy fácil, cul, es fácil culpar a los plátanos Y me parece bien culparlos eh, ah, El okay. martes con la este, noche, discriminación positiva Es discriminación positiva el martes de la noche creo que fue el martes tarde fue el noche martes. que sí, hubo fue una martes. lluvia eh, no una lluvia un viento un viento y de repente era eh, el ataque el ataque coordinado y sistemático de las cosas surticantes, boluda me dio tos en la calle era cosa horrible fue el martes de la noche fue el martes de la noche yo fue, estaba, la
2: estaba lindo y de repente
3: estaba re mucho lindo. viento estaba relindo yo dije volveré caminando y de repente fui atacada En un ataque coordinado coordinado y sistemático no, no, sí, no, Ley no.
2: antiterrorista ya.
3: Ya, pero además, Pero además la sensación
0: que no, que de que siento que este año están con más eh, fuerza porque hice una encuesta en Instagram, por lo tanto no, Una encuesta. Una encuesta. una encuesta, no, no, qué es. <risa> cuando ya no, 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 la no, el significado de la palabra? Llama la la ¿Nunca sí. les pasó? Sí, 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 sí. Cuando una palabra la decís muchas veces y ¿sí pierde el significado.
2: Eh. Sí. Pasa constantemente. Estuatua. Es graciosa, Estuatua. Y Dixelia. Yo digo todo el tiempo Dixelia porque me parece muy gracioso porque es dislexia Ah, dislexia Es como ah, ya un chiste. Sé, es como un chiste. Dixelia, pero claro. ya medio que si no lo entendés, es medio boludo.
0: Bueno, eh. Lo que decía la encuesta, muy representativa. <risa> Es una muestra totalmente representativa. Es que mucha gente eh, vivió con particular intensidad eh, la alergia esta semana, incluso gente que por primera vez estuvo teniendo alergia, como es mi caso.
2: ¿Primera vez? ¿Es tu primera vez? Ay, en mi te vida. invito a mi primera alergia.
0: 28 años sin alergia. Es que yo creo que. Ya tengo 28 eh, oh, oh. La tragedia es total.
2: Bah. Sí. Bah. Sabe. Soy un viejo. En, tengo 28
0: eh, tengo 27.
2: 28, Calia. ¿Va oh. vos sos el 95? Sí. No, entonces tenés 27, boludo. ¿Tenés 27? Yo tengo 28.
3: Bien, boludo. ¿Vos tenés 28? ¿Vos 27? Tengo 27. Yo 30 No <risa> tenés 30? no cumplí ¿Te 30 Te estás jodiendo,
2: boluda ah,
3: no. O sea, todos sabemos que pasó, <risa> sabemos qué pasó? El, El mensaje fue claro
2: <risa> Todos
0: sabemos qué pasó Pero no, no mandaste, te invito a mis 30 Ay, no, no, porque ¿Pasa? <risa> pasaron cosas ese día de
3: cumpleaños Le estás criticando
2: cómo fetejó sus 30 años Me habría <risa>
3: gustado festejar de otra vez Acaba de caer Acaba de caer No sé si tenemos que decirlo al aire Porque Es terrible <risa> y yo nunca
2: lo conté. Ay. No, nunca lo contaste.
3: Nunca lo conté al aire. Pero soy que conté a un paseo ahí.
0: <risa> Ay, perdón, amiga, me había olvidado. Y lo peor de todo es que todos los cumpleaños me puede pasar esto. No.
3: O sea, ¿Entendés? quiero que sepas que me va a pasar todos los cumpleaños. Como que ya estoy sufriendo, ya estoy roja. ¡Cumpleaños! cumpleaños!
0: <risa> <Ay, no.
3: risa> eh, yeah. yeah. Bueno, bueno, la cuestión es que eh, yo creo que tiene que ver con que este año es como la ausencia total de los barbijos y mm. yo siento que quizás estamos un poco más sensibles a cosas a las que ya habíamos generado o resistencia o defensas para. Eh. Bueno,
0: esa teoría de que la pospandemia nos dejó como débiles ante cualquier otra gripe... Mm virus o lo que sea, eh, Yo compro,
2: respaldo. mi sistema inmunitario se estaba enfermando una vez por semana, más Totalmente. o menos. Veo un virus y lo atrae. ¿Qué, Tengo qué, un imán para todo lo que sea virus.
3: ¿Qué, qué es esto? Me lo puedo pegar. No, sí. no, es tremendo. Un
0: imán, sí, un sí, imán sí. de enfermedades, de virus, de virus, de sí, Si
2: quieren hacer un análisis, me, me entrego a la ciencia, o sea, estudianmen
0: Bueno, eh, ¿te estás enfermando más o menos que después de la pandemia? O oh, lo mismo, esas son las tres opciones. <risa> 11 40 66 000, Pregunta número dos, si en tu ciudad hay plátanos, ¿vos también viviste una particular eh, invasión alérgica de tus fosas nasales, tu boca y tus ojos? Porque además algo que me sorprendió, que es que no solo uno queda ciego,
3: sino que le cuesta respirar. No, no es, es, terrible, todo. Es, terrible, todo. es todo, ataca todo. Te cuesta es como pensar. Están todas tus vías respiratorias. Es, están todas tus vidas respiratorias comprometidas. Y además, eso, si estaba respirando por la boca, de repente sentís, o sea, sentís cómo te entran esos, esos, lo que sea, esas sí. esquirlas del mal. No fue, o sea, lo del martes, el ataque coordinado del martes a la noche, fue. Y además haces así, como pero porque eso, que además, te pica. Pero además, no es que tenés algo
0: concreto me que tenés un pedazo de. un, un, un carozo un que, que sé si se va. Como que vos estás. Ah, ah, todo así, porque están como ahí.
3: Pelitos, sí, pelitos, pelitos. No, es terrible, es ¿Igual? Eh, no sé pelito si. Es la yo
2: muchas veces intenté tratar esa, esos mocos, ese estado horrible con antigripales. Atención. No el es. antialérgico funciona muy bien. Si tenés alergia, es antialérgico. No es antigripal. Es mucho más simple. ¿Se entiende lo que voy?
0: Entiendo perfecto lo que decís.
2: O sea, si ¿sí identificás que es alergia, trátalo con antialérgico y funciona. Claro. Recomendación claro. del economista que no es médico, así que no la escuchen, pero. Claro. Pero
3: bueno, la loratadina <risa> es de venta libre. Bien. Eh... Okay. ¿Cómo o sea, ¿Qué es lo que hay que comprar? Loratadina. Loratadina es para la alergia. Sí. Claro. De venta libre. O sea, es
0: que Es un jarabe. No, no, unas no, pastillitas, son unas pastillitas chiquitas. Te tomas día de a una. La buena. Te tomas de una. Pero
2: también, también a es medio, medio tratamiento. Ah. O sea, no es que es un caramelo, ¿entendés? Eh, yo
3: no sé si esto es legal igual, eh. Sí, lo que estamos diciendo no es legal. Consulten un
2: médico, siempre hay que decirlo. Consulten,
0: consulten un médico, consulten <risa> un médico. <risa> <un risa> lo dijimos, consulten bueno, a un especialista. Listo. Once cuarenta para opinar sobre el fenómeno plátanos y sobre el fenómeno. Eh, estás más enfermo o te enfermas más que después de la pandemia o no. Eso por un lado. Por otro lado hay que contarles, hoy tenemos, nunca digo esta palabra, pero la voy a decir. Hoy tenemos un programa cargadito, cargadito. ¡Ay, ay! ¡Qué cringe!
2: <risa> Acabo de subir una story señalando el link y pidiéndole a tus seguidores que hagan algo y vendiéndole una marca. Cuando dijiste cargadito, cargadito. cargadito,
0: cargadito. No, para mí es muy de radio el concepto cargadito, cargadito. Sí,
2: pero medio influencer, ¿o no? Cargadito, cargadito. Cargadito, cargadito el es, día. Eso un, es un pasaron
0: cosas. Tipo, uy,
2: ayer no puedes subir pasaron nada porque cosas, tuve un no, día sí, cargadito, cargadito.
0: Eh, cuestión: tenemos un programa cargadito, cargadito realmente, por más okay. que sea chiste, no es chiste. Y es porque tenemos varios invitados el día de hoy. Eh, nuestros primeros invitados ya están acá. Ya están en el, est en el estudio. Y es la banda Mi amigo Invencible. Dale, más, más, más Más, más, más ¿Viste cuando el otro día pasaba con Fito ¡Uh, uh, uh, en el recital? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Más fuerte! <risa> <risa> mi amigo Invencible que sacó un discazo Que lo estuvimos escuchando a muerte Hermoso. Todos los integrantes de este programa Estamos muy, muy fans del último disco de mi amigo Invencible Dijimos, necesito, Meme de la port Necesito que vengan al programa A tocar algunos de sus temas Necesito estar en vivo escuchándolos Así que nuestro sueño se ha cumplido y está nada más y nada menos que Mariano, el cantante, guitarrista de mi amigo Invencible, va en minutos, en minutos es el primer invitado del programa de hoy. Así que nos preparamos para mi amigo Invencible, el día de la fecha, hoy vuelve también Navaja Crimen. <risa> cargadito, cargadito. Oh, qué fuerte, qué fuerte ese recorte! <risa> eh no, eh, viene Navaja, vuelve a Navaja Crimen para quienes no están al tanto Navaja Crimen es, es, es la persona es que hizo arr. ese ruido la última vez Y quedó cortado para siempre en la memoria de Dieguito Y también es la persona que se sumó como nuevo columnista Hace un programa, o sea, <risa> no el programa pasado cuatro? Tuvo una columna, okay. toda, tuvo una sola, una sola columna hace un mes Hoy vuelve y trae como temática de su columna el rol de Hogwarts esto es real, esto, esto es real. real y es ciencia. El rol de Hogwarts, de Hogwarts como institución educativa en la saga Harry Potter. O okay. sea, el rol de la institución educativa Hogwarts Hashtag
3: es
2: colegios foque,
3: tomados ¿no? Es una, Claro, se inspiró oh, en la toma de colegios Es increíble la coyuntura Es increíble la coyuntura de Navaja Crimen Educación eh, pública educación Es pública. el único enfoque que todavía no se le dio al conflicto Realmente <risa> Bueno, acá vendrá, acá lo tenemos Lo vamos a
0: tener, un enfoque 1990 El rol de las instituciones educativas en la ficción eh, Va a hablar de Hogwarts Va a hablar de Harry Potter Sé que hay muchos oyentes, muchas oyentes acá Que como yo, son Potterheads eh, no cara. Se nos llama así.
2: Ah, ok. Ah, ¿Son cabezas de Potter?
0: No, se le llama así al club de fans. Potterhead. Potterheads. Potterheads.
2: Suena medio insulto. No, no. Hey, eh, Potterhead. Sos Potterhead.
0: <risa> Son Potterheads y van a querer hablar de este tema. Eh, además, Navaja Crimen lo va a traer con eh, la, la profundidad que a él lo caracteriza. Porque sobre ningún tema él lo abarca de manera superficial. Así que. Realmente tengo muchas, muchas ganas de escucharlo. Y tenemos un enviado especial, lo mandamos nosotros, con nuestra, con nuestros nuestra. impuestos, con la nuestra. ¿Sí?
2: Ah, me va a llegar tipo en la factura.
0: no te avisé. Ah, me van a llegar esos Ah, para chillos. eso necesitaba
2: los datos. Que Mira te los datos para eso. Ah, para sacarle un
0: pasaje a Juan Elman, que está en Brasil cubriendo las elecciones del día de mañana. Estuve escuchando su podcast. La revancha Sí Y ayer eh, volví a ver Al filo de la democracia estoy básicamente Una persona brasileña experta Especia total Especialista en Lula en Arranco a decir Lo que opino Y después lo llamamos A Juan Como para que
2: complete Como para Pero... que diga Sí lo que dijo Dalis, Ok
0: Sí eh, Vas a ir Juan Elma Chicos eh, Va a hablar De lo que está viendo En la previa De las elecciones De Brasil una, Unas elecciones Muy endgame ¿No? Bolsonaro versus Lula se determina el futuro del país Y eh, todo lo que representa cada uno Obviamente para el futuro de Brasil Así que tenemos eso también Muchas cositas se vienen Así que quédense ahí Si les parece, ya nos metemos de lleno en el programa Con el tema David Bowie De Poncho Mi amigo Invencible en minutos Acá adentro con nosotros Tocan en vivo, eh yo vi una guitarra, la vi con mis propios ojos Una tarra, Una tarra, perdón, hablé mal <risa> Ahora sí, nos metemos en la primera nota del día eh, Una nota que teníamos muchas ganas de hacer Porque es una banda que estamos escuchando mucho Porque es una música que nos gusta mucho Que es Mi Amigo Invencible Y tenemos al querido Mariano Bienvenido Mariano1990 Gracias Hola Así cómo bien? están. Recibimos a la gente. Bien, me encanta,
4: me encanta. Sí. Desafinadamente. Bien noventas.
0: <risa> es, es Muy noventas. Totalmente noventas. Tengo acá el regalo. No lo abrí todavía el póster ah, de la yes. banda. Eh, estamos con Mariano que es la voz, es el guitarrista también de Mi Amigo Invencible y estamos hablando del de disco Isla de Oro que yes. quería escuchar primero. Eh, ¿Cómo viste vos la repercusión del disco eh, y, y cómo estás viendo todo lo que es llevarlo en vivo a lugares?
4: Es bastante especial este disco porque lo grabamos en mayo sin saber que íbamos a... O sea, teníamos planes de sacar un disco este año y de repente eh, salió, ¿no? Y salimos a presentarlo con tres semanas de vida el disco, por ejemplo, en México y la gente cantaba un montón de las canciones y sorprendía mucho eso eh, en el sentido de que... ¿qué? no sé es como una cosa que en contra del tiempo sucedió cantaban todas las canciones en la loma del Ojete
0: <risa> de en México. México
4: y esa es la esa es el primer eh, como la primera sensación que tengo que es sorpresa gratitud y de que bueno hicimos algo bueno creo porque simple
0: porque a la gente le gusta. Sí. Pero ya, por ejemplo, en México, ¿ya habían tenido otros antecedentes? ¿O decís, bueno, yo ya sé que el público mexicano me está esperando? ¿O fue una sorpresa llegar con el disco tan nuevo, tan fresco y que todos superan los temas?
4: Eh, ya, o sea, o sea, México es la segunda vez que vamos y sabía, o sea, sí, hay gente. En México hay mucha gente. No hay fans. Eh, digo, no hay seguidores, hay fans. Claro. es Como que o, o la gente que nos descubría no se sé hacía si seguidores, no nos ponía follow, era fan directamente. <risa> Mal, es muy y aparte un fan muy amoroso, no es como un GD así. Eh, gente muy muy dulce. Y, no sé, íbamos re tranquilos a tocar los temas nuevos, también a calentar un poco, a probar, a ver qué onda en vivo, y ya era tipo Freddy Mercury, donde les daba el micrófono ¡Ay! y cantaban Le ellos. seguían cantando! Sí, sí, tremendo.
0: Eh, no, y pensaba también, eh, si después de ese antecedente en México, uno sale como más manija de tocar el disco en lugares, ¿no? Porque tenés ahí esa experiencia de decir, no, chau, ahora lo quiero llevar... Bueno, supongo que argentina, pero a, a todos lados. Sí,
4: en realidad la manija nuestra siempre está desde el año... ...desde cuando empieza como a cumplirse el ciclo del, del disco que, con el que estamos trabajando, por ejemplo... ...que empezamos a necesitar un disco nuevo para renovarnos. Una banda de tantos años, eh, tipo 12, 13 años tenemos... ...sí o sí necesita una ducha fresca, que es un disco nuevo... Y la manija viene hace rato. Nos sorprende porque nuestra idea era sacar el disco y salir a presentarlo, entre comillas, oficialmente el año que viene, el 2023. Porque también queremos jugar un poco con el tiempo, ¿viste? Como no tener que hacer todo ya, 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 ya. Mm. Pero está sucediendo naturalmente ya. que lo estamos <risas> tocando eh, y nos representa. O sea, sacas un disco nuevo y los temas viejos se readaptan a esta nueva, viste, nueva forma.
0: ¿Ah, sí? O claro. ¿cómo, ¿Cómo cambia tu vínculo con los temas viejos después un sí, disco sí, nuevo? Sí, sí,
4: un montón, un montón. Es, un, es una renovación. Y todo se renueva, todo, además de los integrantes, las canciones, todo, todo, empiezan a tomar una nueva, no sé, como una nueva perspectiva.
0: Estamos hablando con Mariano, de Mi Amigo Invencible, sí.
2: Desde afuera nosotros eh, vemos que los artistas ahora están como presionados por sacar temas todo el tiempo, ¿no? Como un, un disco nuevo, pero además temas todo el tiempo, todos los meses y presentar. Y más, Usted siente esa presión también y tratan de escaparle?
4: Obvio, eh, no sí, creo que esa presión está en el arte, en la vida, en, la, en todos lados, mm. me parece. Y es una presión media construida por este sistema... <risa> y creo que los no músiques están presionados por publicar una foto o sea, hay algo de estar llamando la atención todo el tiempo, esa sensación de que desapareces si no estás que es como muy engañosa porque no sabes si es verdad
0: mm.
4: y en la música... Todos se tenemos
0: siente... miedo, miedo sí. de desaparecer de... Sí,
4: y es mentira, obvio pero bueno, en la música hay que estar ahí hay muchísima música, Y creo que a veces es mejor no sacar nada <risa> pero, porque... O si sacás algo, sacarlo bien, pero sacar por sacar, es eh, 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 basura. Claro. No sé,
0: sacar la basura, ¿no? No, a veces también eh, eso, como vos decís, hay tanta oferta sí. que eh, uno no sabe por ahí por dónde entrar, por, por dónde encarar, ¿sí? Las bandas que uno ya conoce, por ejemplo, cuando una banda que uno ya conoce saca un disco te da cierto alivio porque es algo que ya conoces, pero después hay de todo. ¿Vos cómo haces? ¿Escuchás cosas nuevas? ¿No escuchás? Sí.
4: No, sí, sí, por suerte te, te encontrás. Cuando hay... Por suerte en Argentina está sucediendo que la música está increíble. Hoy pensaba eso, hoy escuchábamos en casa eh, el nuevo de Angie, el nuevo de Susi Pirelli, eh, Isla Mujeres, y fue como, uy, loco, increíble esto, esta música es buenísima, eh, Melanie Williams, como que hay una identidad. Porque le digo, por ejemplo, estábamos escuchando acá en mi casa hoy. Le digo, che, ¿esto es? ¿Qué es? ¿Amor elefante? ¿Qué es? No, es Melanie Williams, como que.
0: Identificaste. Eh, eh,
4: como que hay una. ¿Cómo se dice? Una estética muy representativa de estos tiempos Y como muy propia y genuina, viste Como que toma cosas de la música de todo el mundo Pero hay una identidad que se está reforzando de una manera hermosa sí, hay música que me encanta Ahora, por ejemplo, eso que salió ayer Temazo, Papaya, de Susi Pirelli Y el de Angie, Música Bailando, también Fue como un regalo hermoso para este sábado de la mañana
0: Sábado de la mañana es ese momento de escuchar eh, música. Eh,
4: sucedió hoy. No, no, no. ¿Qué pasó? No, todo el tiempo, sí, todo el tiempo, pero...
0: Repaso algunas fechas que se vienen por delante. Eh, ahora vamos a escuchar algo, mi amigo Invencible. Para la gente que ya los conoce, que probablemente sean muchos, porque siento que es una banda que los oyentes de Futuro conocen mucho, pero también para la gente que por ahí eh, los está conociendo, se viene fecha este 9 de octubre en eh, Tecnópolis, entrada libre, gratis. Yes. Divino. Eh, tenemos San Juan el 13 de octubre, Mendoza el 14 de octubre, Santiago el 15, Santiago van, de Chile. Santiago de Chile el 15, se van a Lima, Perú el 16. Y el 28 de octubre Mar del Plata. 4 Así de noviembre es. La Plata. En La Plata. Estas son las próximas fechas. Las próximas octubre. fechas.
4: Eh sí, sí, Cargadito.
0: por por la vida de gira.
4: Sí, 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 la verdad que sí, es un regalo de la música fuerte ir a conocer. La verdad que es como un esfuerzo grande físico, a esta altura yo tengo 36, 37 y toco toco desde los 14, 13 con el baterista, ¿no? Y ya no podemos seguir siendo tan adolescentes. Eh, nos tenemos que cuidar más y todavía no sabemos cuidarnos mucho.
0: Así tipo el cuerpo o el cansancio. El
4: cuerpo, la, los consumos. Los consumos. Eh, y. Pero lo disfrutamos mucho porque trabajas mucho, 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 mucho para esos 45 o 70 minutos de escenario. Esto es como trabajas dos meses para 45 minutos vivir. Como la mejor experiencia Es de lo vida. mejor,
0: tocar en vivo es lo mejor de ser músico Sí, sí,
4: se desconecta todo el, Todo se desconecta Hermoso, menos los cables y las, las guitarras
0: En el mejor de los escenarios
3: Mariano, eh, un tema que a mí me llama mucho la atención De mi amigo Invencible Es arte de tapas sí. eh, Que han tenido como una identidad muy fuerte eh, Yo recuerdo la tapa de La Danza de los Principiantes Después la de Dutziland Y ahora la de, la de Isla de Oro Eso lo haces vos también, lo piensa toda la banda Están todos metidos en el tema estético eh, y la imagen del de, de arte de las tapas o lo delegan
4: no, por suerte tenemos eh, amigues dibujantes, artistas con el, quienes confiamos un montón nosotros ponemos una idea, una sensación de lo que estamos viviendo mientras grabamos de las charlas que tenemos en la sala de lo que estamos sintiendo con la música y eso se lo trasladamos a quien vaya a realizar la, la, el arte por lo general trabajamos siempre con Federico Calandria desde hace como 10 años y esta vez este disco nuevo jugamos un poco con Hola eh, Bosque eh, Bosque, perdón que hicieron la tapa de Isla de Oro que la verdad que la entendieron de una manera hermosa y nos regalaron también una sorpresa está buenísima, estamos recontentos con esa
0: es clave para mí. Eh, bueno, sí, eh, para mí también. Una, es una manera de entrarle a un disco. Que ¿Sí? tenga una linda tapa, que tenga una linda estética. Y
4: sí, porque eh, creo que hoy en día empieza primero por lo que uno ve y después le da link, clic ahí a escuchar. <risa> Pero primero viene la vista, es re loco eso.
0: Sí. ¿Estamos eh, para escuchar algo? ¿Está para que yes. te hagas algo?
4: ¿Quieren escuchar alguna canción especial? Marto. Impecable Bueno, dale A pedido del público Dale Y
0: el público Y
4: el público soy yo. soy yo Bueno, impecable Esta canción la hicimos así Como la voy a tocar ahora Voy a hacer la versión original No ah, la del disco
5: okay. ok No estoy llorando Jabón en los ojos Colonia barata mm, mm cable 146 Agronomía Casi llegando Estoy en la puerta Que sí Que no Bajas Ya estoy Que sí que no estás radiante. Una aventura más. Vamos a donde quieras, a un lugar cualquiera. Perdernos por ahí. Nada nos espera y al final uh, uh, ah, impecable
4: Gracias, gente.
3: Eh, tengo preguntas de oyentes
0: que dicen si van a ir a Uruguay. Eh,
4: seguramente, sí. Seguramente, todavía estamos, no tenemos fecha. Sí, sí, o sea, eh, nuestros planes está ir, no va a pasar mucho tiempo de acá que suceda, <risa> pero bueno, Estate somos atento. una banda muy grande, independiente, es todo un trabajo, es, es un trabajo bastante complejo, delicado, para que nuestra segunda visita en Uruguay, Montevideo sea como tiene que ser, al
2: palo y la mejor.
0: Hermoso, está bien este, la, la pregunta está respondida
2: igual. <risa> sí, demasiado, ¿no? Volviendo al nuevo disco eh, este es uno de los temas que a mí personalmente no me gustan, ¿Le sorprendió en México? ¿Alguno que dijeran, ah mirá, se saben este? Como... Eh, sí,
4: <risa> varios varios eh, de los nuevos sobre todo justamente claro. eh,
2: todos los nuevos pero hay alguno que ustedes pensaron que iba a ser como el hit y de repente el hit fue otro del nuevo disco siendo que esa sensación hasta que no lo tocas en vivo en medio no lo sabes o sí sí eh,
4: empieza a suceder uno que se llama mapa que no es solo en México, sino como que. ¡Buena!
0: <risa> la velocidad. <risa> no, 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 eso, esos dedos. <risa> de, esos dedos. dedos los, eh. los más rápidos del mundo.
4: Bueno, este tema está tomando vida propia, ¿viste? De a poco, va creciendo. Es un poco la sensación que vivimos con mi amigo Invencible. Todo es como de a poco, se va fortaleciendo de a poco, ¿viste? Y es muy loco. Y no es que se va debilitando. Y si las cosas se debilitan, cambian. Es porque ya está, cumplen un ciclo, pero todo va muy lento. Y. Así como sentíamos que, por ejemplo, este tema que acabo de tocar, Impecable, lo íbamos a cantar con la gente, es como nada, medio que hay una mímesis ahí con quien escucha Mimio Invencible y nosotros. Nos entendemos bastante bien.
3: Hermosa, hermosa sensación. Sí. Eh, hablando de, de, de crecer y fortalecerse. Ah, eh, sí. <risa> hablando de crecer y fortalecerse, una cosa muy importante. <risa> Estuvieron tocando en la sesión de sí. KXP, ¿cómo se dice? Yo tampoco sé eh, no, no, Creo no.
4: que en inglés KXP
3: KXP. KXP. O sea, oh, qué en bien. Inglés,
4: claro. que Mi hijo Apolo seguramente lo va a pronunciar mejor que yo.
3: Eh, KXP, yo siempre decía, XP. Sí, sí, sí.
2: sí. <risa> es que cuando solo ves es como.
3: Eh, en KXP. Eh... Peor, peor
4: es Netflix. Netflix, Netflix.
3: <risa> ah. Pero bueno, fue una, una cosa súper increíble porque vinieron. Era la primera que hacían acá en Argentina. ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue esa grabación? ¿Cómo fue esa participación?
4: Sí, no fue la primera. Estuvieron participando las ligas menores. Eh, y mmm, Amor Elefante, una sí. vez también desde el KXP y también había pasado por ahí en Estados Unidos Juana Molina, que fue la primera okay. hace años, Bien. Eh, después de ser mató Barbir Recanati. Y ahora esta movida enorme, titánica, que la verdad que por suerte esquivaron el iceberg porque fue increíble. Terminó el barco en Puerto. Eh, ahí coordinada por Albina Cabrera.
0: Claro, ella ella es clave en todo sí. lo que es el, el nexo con los artistas argentinos. Y, y ¿no? Cultura
4: de la Nación. Es como un nexo bastante, en, en, relativamente bizarro para mí porque KXP está en, la, en Seattle y Cultura de la Nación. Y qué es eso, y dije, wow. ¿qué, claro, para, ¿qué? Ahí, eh,
0: no, para la gente que no sabe KXP, KXP es como una productora eh, de una, música y de shows en vivo enorme y muy conocida en sí, Estados Unidos. Sí, una radio sobre una todo. Radio.
4: En Seattle. Eh, sí. Y la verdad es que esa mixtura fue hermosa, hermosa y, e hizo que la curaduría de las bandas que representaron, eh, no sé, pongámosle Argentina en KXP para mí fue hermosa quitándome del medio con mi miedo invencible yo como espectador digo loco qué buenas bandas que pusieron no se podían poner a todas los haters había de todo qué eh, buena pusieron a ED! Eh? <risa> bueno, pero, pero siempre vida. hay sí eh, pero el corpus así el, el ¿cómo se dice?
0: sí, sí como eh, lo, lo que era la el...
4: curaduría eh, fue hermosa me pareció perfecta
0: ¿a ustedes con quiénes les tocó?
4: Eh, a nosotros un fechón fue con Atrás Hay Truenos y La Fin del Mundo perfecto Para mí, Atrás de Truenos y El Fin del Mundo fueron las bandas más KXP de, la, de todas las sesiones.
0: Ah, ¿sí? Sí. y hay algo, sintieron algo distinto en la manera, o les pidieron armar de, de algo distinto en la manera de eh, armar el show? Porque en general tienen, a veces hacen eh, acústicos con algunas particularidades, a veces no sé si, los, los, les he visto pedir a artistas que hagan covers ciertos artistas. Sí.
4: No, no, ellos se tuvieron que adaptar a una nueva sala porque ellos tienen todo bastante controlado en KXP, o sea, si vos ves, son todas en el mismo estudio. Claro. Entonces también... Ellos se adaptaron a una sala reverberante con público y nosotros estamos acostumbrados a, a defendernos ahí con lo que nos pidan. ¿Qué quieres? ¿20 minutos? ¿En dónde? ¿Acá? Dale, sí, vamos, ¡pum! Se hace. Se hace, claro.
0: Cuando, cuando arrancaron con mi amigo Invencible, ¿tenías la fantasía en algún momento de vivir de esto?
4: Um, en media tácita y inconsciente, pero no no, la verdad que me sorprendo en este momento todo el tiempo de que estoy viviendo esto, bueno, sobre todo en mi amigo invencible.
0: ¿Cuándo no. fue el momento donde dijiste, "Che, esto va en serio"? Este año. ¿Este año? Sí.
4: Este año ¿Sí? dije, "No trabajo más de nada, más que esto". En enero y está sucediendo
0: lo estás haciendo sí. está funcionando mm, ¿té?
4: por ahora sí <risa> no, no eso, soy freelance hace un montón de años y qué sé yo de, 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 me la rebusco ahí o sea de hambre creo que no me va a morir a un budín voy a preparar voy a ir a salir a ver, no sé <risa> creo por ahora está todo bien
0: Estamos hablando con Mariano De mi amigo invencido Voy a repetir las fechas eh, Tecnópolis el 9 de octubre En Mamadera San Juan El 13 de octubre En el Cultural Aurora En Mendoza el 14 de octubre En Matucana 100 En Santiago de Chile El 15 de octubre En el Centro de Convenciones eh, Barranco El 16 de octubre en Lima, Perú El 28 de octubre en Mar del Plata Y el 4 de noviembre en La Plata En el Teatro Bar La Plata Mariano, antes de despertar Te podemos pedir un temita más
4: claro un temita. Un temita más. Sí.
0: <risa> eh, acá un oyente me pidió la araña.
4: Bueno, buena, buena canción.
0: Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí.
4: Yes. Voy a tocar con la canción que la con la guitarra que lo compuse y con la guitarra que se escucha ahí en el disco. Vale. Eso.
0: <risa>
4: bueno, gracias. No, gracias por a vos por, vos
0: por venir eh, y bueno, muchos éxitos en el resto de la gira.
4: Bueno, les esperamos quienes quieran ir a los shows o quieran saber más en Google pone mi amigo invencible. <risa> y,
0: Googleen, punto Google. www.google.com sí. vale, y las redes mi amigo invencible. Mi
4: amigo invencible. Mi amigo invencible. Sí, sí, eh, a excepción de Twitter que creo que es amigo invencible si no me equivoco. Ya te sí. lo chequeo. Sí, es amigo invencible. Vale, pero lo encuentran también sí. ponen el buscador Sí, sí, invencible sí, por eso No, claro sí. <risa> eh, sí, es
0: amigo invencible en Twitter ¿eh? Bien,
4: y ahí hay un link para nuestra web que están todos los conciertos que vamos a hacer. Futuros conocer. Bueno, gracias, ahí voy, con la araña
5: Prendo la luz Nada ha cambiado aquí La araña se escondió y no quiero seguir escapando más Hasta que salga el sol Sigo pensando en vos Y tu cara se pierde Se mezcla en mi mente esta ilusión Desilusión Vos sabes Que no es fácil soltar eso está lejos, pero igual quiero llegar. Aunque no sé eh, qué camino elegir. Si es por vos o por mí. Mm. Viento, dile a la lluvia.
4: El 9 de octubre tocamos con Lito Nevia, en Tecnópolis.
5: Amanece en el mar Nada particular La araña ya está aquí Y se arroja sobre mí Sigo pensando en vos y tu cara se pierde Se mezcla en mi mente Esta ilusión Vaya oh yeah. Desilusión Vos sabes Que no es fácil Soltar El auto es viejo Pero igual quiero Llegar Aunque no sé que camina elegir Si es por vos o por mí uh, uh, uh. Cae la noche Y la araña Está trepando Mi cama tengo la sensación de que el veneno cae del colchón ¿O sabes que no es fácil soltar eso está lejos pero igual quiero llegar aunque no sé ¿Qué camino elegir? Si es por vos o por mí. Uh. Gracias,
0: Mariano. Gracias. Bueno, que Invencible. A camino de 90. Y todavía tenemos muchas cosas porque no sé si se acuerdan, pero el programa de hoy viene cargadito, cargadito. Y eh, uno de esos cargaditos del día de la fecha es nuestro enviado especial, eh, a Brasil, nuestro columnista estelar, nuestro especialista en política internacional, eh, el mismísimo, el único, el inigualable, Juan Elman. Bienvenido, Juan.
6: Hola, chiques. ¿Cómo están?
0: Bien, ¿y vos en qué andas? ¿Dónde estás?
6: Ahora pasé un rato por el hotel, para hablar y que se escuche bien, yeah. eh, pero estoy en San Pablo, eh, que es una ciudad bastante importante, Pues si no es la capital per se de Brasil, es como la capital financiera y, y política, digamos. No es un estado más en el cual se juega mucho. En estas elecciones que faltan horas, nomás, mañana será la elección. Qué locura. Así que sí, es una locura realmente.
0: Contate algo de lo que estás viendo, del clima que mm. se está viviendo, de algo que te haya llamado la atención desde que llegaste. Sé que no estás hace da muchísimos días, pero me imagino que debe ser un clima
6: muy particular. Sí, a ver, ante todo, llovió todos los días desde que estoy acá. <risa> Datos, buena opinión. Eh, sí. Entonces, claro, eso dificulta, hecho recién, hoy estuve en el cierre de campaña en, Bo en San Pablo, al menos, de, de Bolsonaro y de Lula. Eh, los dos estuvieron en los distintos, obviamente, pero digamos, estuvieron hoy, hasta hace un rato, en, en San Pablo. En el Lula llovió, eh, lo cual retrasó la, la llegada en caravana de, del expresidente. Eh, pero en general, todos los días llovió, entonces hay poca movilización, diría que poco clima de campaña. ¿no? Claro. Y, y ahí ahora hay, hay unas cosas que me llamaron la atención. Primero, hay mucha gente que, que no te quiere decir a quién vota. No te
3: ¿no? En general, decir. la
6: gente no te quiere decir a quién vota. Si vos te a menos en mi casa, ¿no? con los que yo hablé, eh, en general hay gente que tiende a votar por Lula. Eh, ¿no? O sea, mucha gente que te dice, mira, yo voto por Lula, pero no quiero decirlo para no tener ningún tipo de... De claro.
0: Y porque el antecedente eh, más reciente es el, el, el chabón el que mataron, básicamente.
6: Claro, exacto. Eso son con casos, por supuesto, de límites, pero digo, hay situaciones de, de violencia, de acoso, un clima bastante crispado. Entonces, me parece que eso hace también al contexto de, de esta elección. Otra cosa que me llamó la atención con votantes de Bolsonaro es que están convencidos de que gana Bolsonaro en primera vuelta. Mirá, cual, mira, mira. Sí, sí, sí. De hecho, hoy el grito más escuchado en la, en la caravana de Bolsonaro era eh, Bolsonaro en primera en primer turno. ¿Pero
2: convencido a eh, nivel Ecuador pensando que va a salir campeón del Mundial? ¿O convencidos en serio?
6: No, no, convencidos de que las elecciones, eh, si no las gana Bolsonaro en primera vuelta, son un robo. Claro. Eh, y que las encuestas son pagas por el PT. Digamos. Y esto te lo dicen, al menos, eh, insisto, con los que hablé yo, todos me dijeron que ganaba Bolsonaro en primer turno. Mirá. Eh, y inclusive votantes de Bolsonaro. No, o sea, vos tenías, o hablás con votantes eh, full bolsonaristas, o sea, que, que, que se identifican como tal, y después votantes que votan por Bolsonaro, pero que nada, tienen sus reparos o, o, o no son tan cercanos. Claro. Ahora, ellos también dicen que las encuestas son, son pagas y que eh, la elección, si la gana Lula en primera vuelta, va a ser un fraude, y, y bueno, nada, eso hace también a, a este clima. Eh, recién cuando venía para el hotel me encontré en la, en la avenida principal, la avenida Paulista, donde fue la, el acto de Lula, con unos tipos que estaban con unos carteles pidiendo que intervenga el ejército, las Fuerzas Armadas, eh, para que el Tribunal Supremo Electoral no se robe las elecciones. Eh, Tranqui. O sea, eso te encontrás en la calle. Juan. Gente pidiendo abiertamente un, una intervención. Eh,
3: una pregunta sobre cómo es la jornada mañana. El voto en Brasil es obligatorio, eh, primera, sí. eh, ¿Es obligatorio?
6: Es obligatorio, sí.
3: Más o menos, ¿cuántas personas se espera que voten mañana? Eh, ¿De qué hora a qué hora es la jornada? Y un poco, ¿qué, qué se sabe? ¿Qué trascendidos hay del clima eh, el post-elecciones? ¿Qué puede pasar? Porque es algo como que se está comentando mucho.
6: Dale, bueno, a ver, eh, la participación en general está en torno al, al 80%, eh, digo, esos son los números que, que tenemos en general, eh, se espera, digo, esto lo han dicho las dos campañas, se espera una mayor concurrencia, yo no sé cuánto más realmente podría ser, pero es posible que sea mayor a la de 2018, o sea que haya más votos, eh, hay que ver también qué pasa con el clima, Digo, en Río también estuvo lloviendo, Río y San Pablo son, son dos estados muy importantes para la, la elección, eh, y en los dos estados hubo mal clima esta semana, es posible que si llueve haya un efecto en participación, no lo sabemos, pero digamos, es posible que, que pase, aunque... Al menos acá en San Pablo dicen que mañana va a llover. Y ahí entramos en la cuestión de la primera y segunda vuelta, que para mí es clave. A ver, recordemos, eh, para ganar en primera vuelta hay que sacar eh, 50% más uno, ¿no? O sea, es diferente a Argentina. Por eso eh, es una, un, un piso más alto, ¿no? Eh, claro, y, lo de los 10 puntos no, no rige ahí. Claro, exactamente. Eh, con lo cual, a ver, lo que tenemos hoy es un escenario donde las encuestas dicen que Lula, según votos valios, está... Muy cerca en primera vuelta, ¿no? Algunas le dan 48, otras le dan 52, una de IPEC esta semana, mañana se publican, no, hoy se publican eh, en un rato las últimas encuestas serias eh, de cara a la, a la elección, vamos a ver qué nos dicen, pero por lo que trascendió acá va a ser muy similar, o sea, Lula muy cerca en votos válidos de ganar en primera vuelta. Eh, y ahí está el que me preguntás vos, digamos, de qué puede pasar. Recordemos, Bolsonaro ha dicho durante toda la campaña que si él no gana por 60 puntos pasa algo raro. ¿no? Eh, y ha dicho, así como Trump eh, dijo que va a haber fraude por el voto por correo, lo que dice Bolsonaro es que va a haber fraude por el voto electrónico, que es el sistema que tiene Brasil. Lo dice, por supuesto, sin pruebas. Y ahí está la cuestión. Eh, ¿por, qué Lula tiene muchas, o sea, ¿Por qué Lula está llamando al voto útil para ganar en primera vuelta? Bueno, no solamente para resolverlo antes, digamos, estaría bueno ganar antes, sino porque eh, todo el, el, el arco político y, y la izquierda en general entiende que un escenario de segunda vuelta sería un escenario más propicio para que Bolsonaro eh, llame a desconocer los resultados una vez que pase la segunda vuelta eh, y, eh, bueno, se genera una situación de, más, de mayor tensión institucional. Por primera vuelta no sería, eh, no, no sucedería eso, bueno, primero porque sería un, una distancia más grande, o sea, es posible que en la segunda vuelta... Eh, si sucede el, la distancia sea menor no entre uno y otro candidato. Y en segundo lugar, porque, claro, vos acá tenés elecciones de a nivel regional, o sea, vos tenés gobernadores y tenés una parte del Congreso. Y una parte de ese Congreso eh, son aliados políticos de Bolsonaro, con lo cual para Bolsonaro va a ser más difícil encontrar apoyo para plantear la narrativa de fraude en, en primera vuelta. ¿Se entiende? Porque digamos, va a haber diputados que sean electos y van a decir, no, pará, si yo cuestiono claro. que, la, que la elección fue un fraude, no asumo <risa> o sea, no no mi yo propia tampoco. elección. Sí, sí, sí. Con lo cual, por eso también es más difícil que escenario, el escenario de, de fraude en primera vuelta, según la narrativa de Bolsonaro, que en la segunda, ¿no? eh, Y sí hemos tenido en estos días algunas señales eh, importantes, ¿no? En términos de señales de, de, para, para bajar la, la tensión. Yo señalo dos, una fue... Eh, una resolución del Senado de Estados Unidos que, bueno, lo publicó acá el compañero Augusto Taglioni en la Política Online, al cual lo voy a citar que me está escuchando acá, acá atrás. Ah, si no lo hago, dale, mira, ya, me está literalmente Sí, lo, lo, lo difundió él. Eh, una resolución que, que, que de carácter bipartidario, bueno, hablando de la preocupación, de la observación y llamando a los militares a no intervenir. ¿no? Digamos, lo que está en Estados Unidos, y esto creo que es un dato importante, es a nivel de ejércitos, ¿no? a nivel de defensa, está diciendo no te metas. Claro. ¿no? Y si te metes, de repente. Eh, por ejemplo, la condición de aliado extra OTAN que tiene Brasil puede ser puesta en juego. Y lo segundo es que salió una nota en un medio importante de Brasil que se llama Stadao, que dice que los altos mandos militares estar, eh, respetarían, o sea, salieron a decir que van a respetar el resultado, gane quien gane. ¿no? Después la Fuerza Armada sacó un comunicado diciendo que eso era fake news, pero digamos, ya hay señales de que los altos mandos militares, eh, bueno, están dispuestos a aceptar el resultado. Bueno, gracias. Eh, si es que, gracias, sí, gracias sí, por bueno, es bastante sintomático, ¿no? De que Y no, y lo otro, que Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos está apoyando, sí, sí, digamos, sí. La, la elección también, pero es una buena noticia eso, que nos da un, un poco cuenta de cómo cambió el escenario, ¿no? En Brasil. Es que
2: no solo es una elección importante, sino que nosotros creo que no nos damos cuenta lo tensionante, que, lo tensionado que está el ambiente ahí en Brasil. Los periodistas con los Jalaba ahí es. No estamos jodiendo. O sea, se está hablando de que la posibilidad es un golpe en serio. No es. Son elecciones importantes, ¿no? No sé, Juan, cómo se vive ahí, pero. Para decirlo con todas las palabras, ¿es? puede llegar sí. a ver pasar algo. O sea.
6: Sí, esa es el, el, la, una de las grandes preguntas de esta lección, ¿no? o sea, porque a ver, el escenario de máximo es un golpe de estado, ¿no? Lo cual eh, hoy no lo puedes descartar del todo, ¿no? aunque, aunque uno tenga elementos para decir esto no va a suceder. Ante todo esto, les recomiendo el podcast La Revancha. Por supuesto, eh, por si fans. Lo hemos
0: escuchado que, todos los integrantes de acá.
6: Que le dedicó, le dedicamos, eh, porque habla así, ¿viste? Esa gente habla sí. así como la tercera persona. <risas> le, dedicó el, le dedicamos un capítulo entero a, a pensar y preguntarnos sobre esta cuestión militar. Pero digo, ese es un escenario. El otro escenario que, es un, que en Estados Unidos es un escenario de tensión donde tengas movilizaciones bolsonaristas enfrentamientos posibles en las calles enfrentamientos posibles con las fuerzas de seguridad, digamos, si es que deciden eh, contener eh, y bueno, eso de alguna manera lo, lo podés tener sobre todo en los epicentros bolsonaristas, ¿no? pienso en Río de Janeiro digamos que es una región, es, es un poco el, el bastión del bolsonarismo bueno, eso también está, por eso también es importante saber si mañana gana Lula en primera eh, o si va a una segunda vuelta, porque todos estos escenarios son más complejos, son más tensos en un escenario de segunda vuelta que sería un mes después
0: eh, Juan, estamos hablando con Juan Elman eh, que está desde San Pablo en Brasil eh, eh, vos nombrabas algo que es el tema de los enfrentamientos eh, tema, no, no hay un miedo más allá de, 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 de la, la potencial, posibilidad de un golpe de estado, un miedo de escalada de la violencia política más a, a nivel de, eh, individual ¿no? No, no tan a nivel organizado hmm.
6: Sí, eh, lo hay, lo cierto es que ya lo tenés. Claro. O sea, un poco vos lo decías al principio. O sea, tuviste al menos tres casos de asesinatos políticos, o por motivos políticos, digo, tipos eh, señores de Bolsonaro que entran o, o que asesinan. Digo, entran porque el último caso fue un tipo que entró a un bar, preguntó quién votaba a Lula, un tipo levanta la mano, bailo a puñala, ¿no? Claro. En un bar en fortaleza. Eh, ese tipo de casos los tuviste en esta, en esta campaña. Después tenés otro tipo de.. de de casos, digo, de violencia que no, no terminan en muertes. Eh, entonces, eso lo tenés, yo creo que sí que se puede profundizar en el marco de, de, de estos días. Eh, acá hay un dato también que creo que está bueno resaltar, digamos, que es que en general, en los últimos años, la calle es la calle. Sí. Eh, la derecha ha tomado las calles, así lo quería formular. Eh, en, al menos, digo, en, en Río Janeiro, en San Pablo, o sea, hay un, un, una movilización de la derecha en, de, con diferente contenido, digo, algunas marchas vinculadas a eh, pedir intervención militar al Congreso, otras simplemente de apoyo, ¿no? Eh, pero efectivamente la derecha acá en Brasil tiene una presencia callejera importante, y en algunos casos superando a la izquierda. Entonces eso también nos sirve para pensar qué podría ser un escenario, y en general la izquierda acá en Brasil ha decidido, eh, salvo algunos casos, no, enfren o sea, no enfrentarse abiertamente con el socialismo en las calles. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Pero en general, eh, no has tenido una estrategia de confrontar con el nacionalismo en las calles, como sí si tenés en Estados Unidos, donde hay, hay una parte de la izquierda, sobre todo digo, grupos más vinculados a Antifa, que han decidido enfrentar al trompismo en las calles. Bueno, acá por ahora no tenés eso.
0: Bien, eh, última pregunta antes de liberarte. Mañana, ¿cómo estudias?
6: Mañana voy a hacer una recorrida por escuelas, voy a ver si me voy a ir a un barrio popular, un poco para ver cómo, cómo está la situación allá, Digo, el clima fuera del centro de, de San Pablo. Eh, y después a la tarde me voy para el hotel. Eh, seguramente hago un vivo de Instagram, algo así, ahí del hotel, eh, esperando el hotel, el comando de Lula, ¿no? que, es, que es en un hotel. Eh, Juan Elman, los...
0: ¿es tu red social?
6: Sí, pero igual es mi red social. Eh, Pueden seguirme, eh, pero igual <risa> lo hago ya de seguimos Si lo
0: decís con esas ganas, amor, sí. no No, no estoy
6: muy cansado, perdón, para no, no, dejar si de pueden, seguir. Voy a, pará, voy a cambiar el tono. Pueden seguirme <risa> por ahí, eh, pero o sea, el vivo lo hago desde el, desde el vista de Cenital. Ah, okay. bien. Ah. bien. Eso, sí, sí, sí. O sea, igual bien. también pueden seguirme. Otros medios. Si, me seguir. si quieren
0: eh, sí. precalentar para las elecciones, el podcast La Revancha, también que lo hizo, lo conduce Juan Elman para Cenital, está, eh, la verdad que está buenísimo y es muy accesible porque son cinco episodios alrededor de 20 minutos, así que en un día lo podés liquidar tranquilamente para, para entrar en clima.
2: ¿Puedo meter una última cortita? Sí, podés. Para hoy a la noche, la gente que se junta a tomar cerveza y dice Che, qué bardo la manera de la selección de Brasil. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es ese dato que si tiro en la mesa quedo como un rey, reina, reina Ah, doña
0: Rosa quiere saber.
2: Sí. Digo, el, el gobernador, lo importante es que el gobernador que se elige en Sao Paulo si tiro esa ya quedé como un capo, un cape.
6: Te y le dije para mí de la primera y segunda vuelta respecto okay. a, claro. para mí, a... El dato de, por ejemplo, yo te tiro esta. O sea, se está discutiendo ahí o le decís no, sabes lo que pasa? ¿Ah? ¿Es que si <risa> sabes lo, no, sabe lo que pasa, lo
3: que
6: pasa. Si Lula, si Lula gana en primera, los aliados de Bolsonaro en el Congreso claro, claro, en el claro. sectores de política no pueden desconfiar porque estarían desconfiando de sí mismos. Ese dato para mí te abre una aportito segura la noche. Está bien, gracias.
0: Juan Elman pasó por 1990. Juan, eh, suerte en lo que viene.
6: Chiques, un placer hablar con ustedes. Eh, voy pronto para allá. Te Garoto no, ¿no? Garoto quiere. Sí,
3: trae lo, lo que lo quieras. Set, Yo preocupedo. Y
6: bueno, dale. Bueno, los veo cosas. pronto. Cositas Besos de campaña, abrazos. cositas
3: de Lula. Sí. Eso, dale.
6: <risa> 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 Genial. Adiós.
0: Escuchábamos recién a Frank Moody, I'm in mean a funk, y dado que es primero de octubre, ustedes ya saben cuál es la recomendación eh, que le va a hacer este programa, y es muevan su dinero, no lo dejen quietito en la cuenta de banco. Te quiero decir, Marto.
2: ¿Qué pasa? No te caí no tos.
0: <risa> entraron, para entraron, entraron. El tesoro, el tesoro, que, tesoro. Para que sepan tos. <risa> Magarró
2: un ataque de tos y Gale me dijo, ¿qué pasa, Marto?
0: <risa> no, pero no era por eso. <risa> tenía que ah, contar algo.
2: Bueno, pero, pero no podía hablar. O sea, me viste que me estaba muriendo vivo.
0: Compré mis primeros CDRs.
2: Aya, Aya, Aya. Jeff Bezos. Sí Bill soy. Gates. Sí por, por.
0: Bueno, Bueno, tenía 25 lucas. Sí. Y me compré un par de SEARs.
2: Ahí, dijiste que iba a saber. Me compré
0: Tesla, porque es de Elon Musk y asumo que le va bien en la vida. <risa>
2: okay, y me
0: compré de Apple. Si sí, vamos, vamos a jugar, vamos a jugar. Porque me le vaya bien.
2: Yo, eh, no, no
0: inviertan como yo, lean noticias sobre el tema, infórmense. Pero la cuestión es que lo hice por invertir Plus. Yo en algún momento, Inverti ¿sabes Plus? lo que
2: pensé? ¿Qué? Voy a comprar acciones de energéticas, porque si los subsidios eh, suben... O claro, sea, yo, me salgo, más. yo me salgo beneficiado porque me dan subsidios, o salgo perjudicado porque me dan subsidios, pero le va eh, bien, le va bien a, la, a esa empresa.
0: Eh, le, le contamos a la gente que es un CDR, porque. Dale.
2: Eh, un CDR es básicamente una, un espejo de una acción que cotiza en Estados Unidos. Entonces, vos podés invertir en pesos, pero. Si el dólar aumenta, también aumenta tu CDR, básicamente.
0: Bien, en eh, Invertir Plus está muy fácil. Eh, está en el, el sector de inversiones. Eh, está la, la opción de dólar MEP y la opción de CDRs, que eh, es para diversificar eh, inversiones. Yo, por ejemplo, no puedo comprar el dólar oficial. Eh, que es un eh, por, primero porque originalmente bueno no importa bueno, por restricciones pero todos los que ustedes todos los que ustedes hayan solicitado mantener el subsidio no van a poder acceder tampoco al bueno. dólar a los 200 dólares al de 200 dólares así que van a tener que terminar entrando a invertiplus.com.ar y informarse sobre todas estas herramientas financieras para que no dejen o sea lo, lo último lo que no recomendamos acá es dejar la plata quieta en la cuenta del banco para ir la plata que usás en el día a día, sí, pero si tenés un, 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 un cuchillo que te un sobra, no lo dejes quieto, porque real perdés poder adquisitivo mes a mes.
2: ¿Y sí? Eh, pueden escuchar las columnas del Grosario financiero en Spotify Si buscan hay una playlist, ahí están todas las explicaciones claro. eh, Pero si no, como decía Gali, pueden probar hoy que es primero Y van a ver si pueden si venían pudiendo comprar los 200 dólares Pueden probar hoy a ver si siguen pudiendo Porque hubo sí. muchos muchos temas, subsidios Y parece que este va a ser el primer mes en el que va a haber muchos límites para comprar dólar ahorro más de lo que ya venía viendo, ¿no? Claro,
0: más de lo que ya había. Entonces, lo que hacen es si invertiplus.com.ar se fijan las distintas opciones que hay y si no entienden bien cuál es la herramienta de inversión entran al glosario financiero, a la playlist donde están todas las columnas de Marto y eh, se informan. Escuchan la de eh, escucha dólar MEP escucha la de CDR, escucha la de cripto, porque ahora también InvertiPlus tiene la categoría de cripto también. Entonces, eh, más o menos hacer un paneo y eh, pueden fijarse opciones. Esto Obviamente porque, no sé, no soy especialista del tema, el especialista sos vos, muerto, Pero digo, antes que irte al dólar blue, pienso que por ahí también hay otras herramientas
2: claro que por ejemplo ayudar el dólar, a
0: mantener el poder adquisitivo.
2: El dólar MEP es lo mismo que el blue, solo que legal. O sea que ya tenés algo beneficioso para eso.
0: Y además no es más barato.
2: Y generalmente es más barato. Bueno, chicos, bueno, ¿qué listo? están esperando? Colta. Basta.
0: Eh, ya llegó Navanja Crimen en minutos vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Hogwarts como institución educativa. Ese es el título de la columna. No me lo dijo él, lo puse yo. Pero entiendo que es. ¿Estoy bien? ¿Estás lo que estoy diciendo? Howards como institución el educativa. Dedo. El rol de Howards como institución educativa.
3: Una eh, mirada interdisciplinaria. Una mirada interdisciplinaria sobre la educación. Sí, exactamente. La representación sí. eh, y cosas. Sí,
0: exactamente. Y cómo conforma subjetividades eh, el paso por. Por, por, Hogwarts. por Hogwarts, Cargadito, cargadito. Sí, cargadito, cargadito. Eh, Marto, hay una pregunta. No, no, hay, no hay que hago, pero te voy a hacer la pregunta que hace okay. el oyente. Marto. ¿cuál es la forma más segura? ¿Cuál forma es la más segura Uy. para invertir 500 dólares aunque no ganes tanto?
2: Es raro pero lo que si me estás preguntando tenés, si ya tenés 500 dólares. Esa es la
0: inversión. O no, ya, ten, claro, ya tenés. Claro, tal
2: vez lo que pregunta es ¿cómo invierto esos 500 dólares? Bueno, la más segura es un plazo fijo en dólares, pero te paga bastante poco. O sea, por bastante poco me estoy refiriendo a Casi, que a mí te conviene ponerlo. Mira lo que te digo.
0: Pero no es ya una inversión que lo tengas en dólares. Entonces, claro, en Argentina. En, que... en Argentina. Indice <risa> economy. dólares, papi. Gu guardarlos.
2: La mejor guardalos. inversión es guardarlos bien. <risa> La
3: mejor inversión es guardar en lugar que vos no te acuerdes, así no lo gastás. Y que vos te los encuentres, tipo, dentro de tres años.
2: ¡Ah! Oh, my God. Oh, my God. God, God una
3: propiedad. <risa> claro. Argentina en 25 años. <risa> ¿Y si dice propiedad? ¿Puedo comprar una provincia? Sí, eh, si
7: sí.
0: Puedes. sí. Eh, y quiero retomar, eh, antes de, de meternos en eh, la columna de Navaja, primero eh, eh, abrimos, abrimos una puerta al principio del programa que nunca retomamos. Sí. No es lindo hacerle eso a la audiencia, porque la audiencia se compromete y eh, responde. Y nosotros retomemos? los ignoramos. Acá, por ejemplo, eh, la pregunta era eh, qué <risa> vínculo estaban teniendo con ¿Qué? los plátanos. Ah,
2: pensé que te se olvidó la pregunta y ya me parecía. No, 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 qué es vínculo demasiado. están teniendo ah, con okay, los plátanos. Okay. Y
0: están teniendo particularmente una alergia más... Eh, profunda en esta semana Si es una percepción personal O si está pasando a nivel más amplio Y por otro lado, si pospandemia más, Tiene más tendencia a enfermarse
2: ¡Ah! <risa> <risa> eh, Acá María dice que respalda Esa consulta, Listo. esa encuesta Dice, nunca en mi vida tuve alergias y estas semanas Me quiero morir O sea el objeto de estudio es una persona y está a favor, o sea que 100% de efectividad. ¿No? ¿Así funciona la ciencia? En
0: fin, así funciona, para eso estudié. Eh, este dato, me lo han dicho mucho: que es. Eh, ¿Sabían que los plátanos los trajo Sarmiento de Francia? Eso siento que es Vox Populi, la gente lo sabe. Además,
2: puede ser mentira y no estoy dispuesto a. No, aburcarlo. no hay que chequearlo. No o sea, es Le quiero
0: decir a la gente: voy a leer un mensaje de WhatsApp, no estoy leyendo una fuente calificada, pero ya me lo dijeron <risas> suficientes personas como para que yo piense que es un dato Tenemos real. Hay más de
2: tres fuentes. Las tres ¿Sabía? fuentes no son serias, pero hay. Fuentes.
0: Sabían que los plátanos los trajo Sarmiento de Francia porque crecían rápido para poner en la ciudad, pero no tuvieron en cuenta que no hay una especie de pájaro acá, que allá sí, que se come las semillas del, arbo, del árbol evitando un poco esa lluvia alérgica horrible del mal. Mira. Básicamente, la culpa es de Sarmiento.
2: No, y hay que traer esos pájaros. ¿Qué estamos pensando? O no, sea, primero no lo hacemos. Pero... Así, así que... funciona para... la biodiversidad. Sí, traigamos sí, pájaros. Es el capítulo de los Simpsons. Traigamos es, pájaros es, para que es, se y coman y las claro, semillas Claro,
3: después traemos monos para que se coman las Se Permitió pesar <risas> el pasto. Se está, sí,
2: sí, 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 sí. Se
7: está
3: tirando. En <risas> claro, no, bueno, traigamos esos pájaros y ya fue. ¿Y cuántos hay que traer? ¿Dos?
2: ¿Un macho y un hembra? ¿Cuatro? ¿Dos y dos?
3: Ponele un sello a eso. Ya fue, ya fue. Y hoy se coge. Sí, ojalá, no
0: se sabe. Acá dice responden Maximiliano uno me estoy enfermando más hacía tres años que no me enfermaba la alergia ha tenido cambios antes era me, chicos prepárense porque hay detalles antes era estornudo y chorro de moco ahora es moco montonado en el cerebro muy sí, gráfico sube. la verdad quiero decir a favor de esta persona
2: porque la alergia sube
0: la alergia sube es
2: contrario a la gravedad sí Empieza por la garganta, después asciende, va a la asciende. nariz Y después sube hasta Está lugares chequeado. que no conocías Que tienen mocos en el cerebro En entra. el
3: ataque de los plátanos del martes El ataque coordinado y sistemático eh, Del martes yo iba por la calle y de repente me empezó a gotear la nariz. Eh, o sea, y dije: No tengo pañuelitos, ¿qué pasa? ¿qué pa o sea, como una. Esa cosa, es la voz. Esa así, es la voz. Todo, Dios, todo, y pensé: o sea, en este momento me pueden robar y me pueden matar. O sea, totalmente. soy totalmente vulnerable en esa Me esto, pueden así, robar y
2: matar. Y matar,
3: ¿Todo así. Todo me puedo, y yo viva. Y yo viva con los ojos abiertos. ¿Viva? No, Dios, ¿qué hago? todo no, no puede ser. Y que te metiste en un lugar. Bueno, eh, me, me metí en tu lugar y compré payolitos. Sí, Muy bien, bien hay que hecho. comprar pañuelitos digo Pero así agua por la nariz. Yo hice
2: la cola en Farmacity y todo para ta
3: payolitos. Y compraste la boquita de menta, pésima idea. No, no, no o sea, no, no compré la boquita de menta. No. Si haces esa fila, eh, la de Pharmacity, No, canc cancelada la no, boquita. Compré de menta.
2: Eh, hilo dental. No sé por qué. Auto. Había dos por uno. Porque
3: estaba ahí, porque estaba ahí, porque estaba en la fila.
2: Y manteca de cacao. ¿Por qué? No sé por qué. Porque
0: estaba en la fila, porque estaba en la fila. En la che, fila. es mentira lo de sarmiento, dice. No.
3: Dicen que dice? lo contó
0: María En un nombre me la container Yo les dije Pero chicos No, le lo del fresno
3: No dijiste que lo de Sarmiento Bueno, de no me acordaba De toda la columna Pero eh, <risa> O sea, no me acordaba De toda la columna Y edité esa parte Porque me gusta el mito de Sarmiento Obvio, está bien Pero es el fresno El que causa las alergias Como que el plátano Es solo incómodo Pero no, no es alérgico Igual esas cositas, como, la verdad, son bastante... Te generan temor, eh, esas esas esos cúmulos de plátanos en el piso que se van moviendo.
2: Yo O sea, literal cruzo. Sí. Sí si veo eso.
3: ¿A dónde vas a cruzar? A, la, a ver, enfrente,
0: que hay más.
2: No. Porque cruzo literal de, hay
0: una invasión. Cruzo del mundo. <risa> me mato. Eh, menos me enfermo, nos dicen acá. Mucho menos. Las alergias empiezan post-30. ¿Esto es real?
2: No. Yo conozco sí, gente con si, alergia. si ya era alérgico de antes, voy a morir. Básicamente, ¿no? O sea, ese es mi camino.
0: Yo me enfermo más, pero es por la edad, chiques. Cumplí 30 en cuarentena, hoy ya 32. Ah, dicen que la Embuno empieza a enfermarse de marzo después de los 30, María. <risa> <risa> ah,
3: bueno. Gracias, gracias. ¿ya? Gracias hoy, por la, tu amor. La chica que
2: descubrió que tenía 27 empezó eh, a tirar palos. Galia, hoy en modo. ¿Tengo 28 o tengo 27?
3: Ay, qué joven eh, que soy. Te ¿Qué quiero qué decir algo. Soy. Estaba convencida que tenía 28. Ah, bueno
2: ¿Querés que hablemos eh. en terapia El tema de ansiedad o...?
3: O sea, es el elefante en la habitación sí. eh. no, Cargadito, que? cargadito
0: <risa> <risa> eh, Hola chique, fui alérgico toda mi vida 25 años tiene esta persona Y este otoño arranqué el tratamiento con el alergista Y estoy mejor que nunca Ven. Hay que hacerse ver, pero bueno, saludos, les amo
2: Ven, hay que si hacerse tenés ver, la por... posibilidad consultar a tu alergista amigue Y te va a dar soluciones Que no sean básicamente Pájaros de Francia <risa> Se quedó obligada, Gali. Sí,
0: estaba leyendo está? un mensaje ¿Ah? ¿Está bueno? Hola, soy socióloga, <risa> dice Por eso okay. lo leí Ay, Pero tuve esta. toda la semana con explicación psicoanalítica progrejipi liberal Pensando que siempre había tenido alergia Y este año era la primera vez que, abro comillas, escuchaba a mi cuerpo Cierro comillas y por eso lo registraba Exceso de psicoanálisis <risa> sale mal
2: Ah, sí, obvio pues, claro. y, Igual
0: yo no creo que sea un exceso de psicoanálisis eso o sea, un psicoanalista no te va a decir que es porque escuchaste a tu cuerpo este año, ¿no?
2: Improbable. Y hay cada psicoanalista, ¿viste? A
3: mí la explicación, o sea, ya había, se había chequeado que por los viruses tenía que ver con un cambio en el sistema inmunitario de las personas que estuvieron usando tapabocas durante dos años. Entonces había mucha más vulnerabilidad a viruses ante los que el cuerpo ya había generado anticuerpos okay. y, era, y estaba como más habituado, estaba más habituado antes de usar tapabocas. Eso lo aquí en la revista esta. ¿En cuál? Esta, Lancet. Esta que leen ustedes. ¿Cuál es de Lancet? Cada tanto. Cada tanto me gusta. Cuando, me vas, gusta a, cuando vas al baño, ¿no? Ficarme, ¿qué onda? ¿Qué salió en de Lancet ahora? Hábitos eh. que
0: nos quedaron después de la pandemia. De Lancet. De, de Lancet. Lancet. Eh, eh, no, pero igual bueno. solo a vos No conozco mucha más gente que haya quedado consumiendo The Lancet
3: Mucha gente ha consumiendo ¿Con The Lancet
2: Consumo problemático eh,
0: The
3: eh, Lancet ¿Cómo elegís ¿cómo qué artículos leer? Es dificilísimo, tiene que ser como cosas que te interesen Y que te llamen la atención, igual no lo vas a entender Son papers, eso también O sea, el, el artículo reducido eh, No, no te sirve mucho, pero esto estaba chequeado por The Lancet la, The Lancet y Nature La revista sí, Nature Listo, básicamente las dos autoridades son, claro. científicas eh, más importantes ciencias,
0: ciencias naturales Ciencias, ciencia y verdad ps 30, sí eh, Había pasado eso
3: Con, con el tema Quería seguir
2: profundizando sobre
3: Perdón, sobre... soy experta claro. <risa> Desarrolle, desarrolle <risa> Desarrolle Y con eso cerramos No, bueno Supongo que es un proceso análogo El de las, el de las alergias Ay, ¿Qué dices, señora? Eh, Chicos, totalmente chequeado esto totalmente... <risa> Son peores por eso <risa>
0: Consulta,
2: Consulten a su médico Bien,
0: consulten a su médico Ahora sí, el plato fuerte para el final. <risa> hoy estoy con muy, señora, expresiones hoy, ¿no? que hoy estoy muy sí. señora. Muy señora. No sé, estoy con ganas de diversificar mis expresiones.
2: <risa> y tu público, cualquier momento.
0: <risa> AM
2: Tango. Chicos, eh,
0: Hablamos de alergia y estoy ciega de nuevo. Tipo, siendo tema Pero de deja abrir los ojos, eh. Ojo. Para poder ver, ¿no? Es que <risa> Está con nosotros Navaja Crimen. Bienvenido. Esto es lo más eh, alto que hay de, 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 de aplausos y recibimiento en sí. radio. Como Está es perfecto. Todo
1: esto? el amor expresión. que podemos dar. Ahora me siento al, uh, alérgico yo. Ay, claro pero no, sí. solo porque los escuché a ustedes, de verdad. Sí. Eh. No eh. venía pensando en eso.
0: Ahora sí. Bueno, Vamos te cagamos la semana. la semana.
1: No, bien, digno. Y además tengo más de 30, entonces <risa> tiene lógica.
0: Aquí <risa> <A risa> te vas a enfermar. Así que me voy
1: a enfermar, empiezan y... las alergias. Y después morir. Ay, lo estoy... Ya. De, de a poquito vamos
3: Vamos acercándonos Lo estoy
1: esperando Lo estoy esperando Ese shot de serotonina <risa> Antes del final Hermoso, delicioso
0: Hay una película sobre eso, ¿no?
1: 21 gramos Esa Que supuestamente 21 gramos Claro, dejás de, Como que bajás 21 gramos antes de morir Sí, pero es cero divertida mejor. esa película no, la pasan es todos, divertida. Es no, divertida No, la pasan <ríe> como el orto Y solamente te queda los 21 gramos Después, sí. creo que es de tu. Más sí, o menos sí. Te acordás de Amores Perros Pero bueno, no me voy a poner a hablar de tu. Pero...
0: <ríe> Algún día podemos
1: Algún día, si querés, charlamos de Ñarritu? Es mío un... Para abajo
0: <risa> Sí, siempre la pasan mal Los, los que todos. actúan en sus películas Sí,
1: sí, sí Pero están muy bien filmadas lo no, que pasa es que no es radial hablar de planos Esas cosas, no es no, para nada radial
0: Pero lo que sí es radial es hablar de Harry Potter totalmente Diego me pone la, la música más fuerte Tipo, empiecen Arranca de vagos, laburen Pero al revés Ponen eh, la luz del boliche. 11 40 66 000, eh, Desbloqueamos recuerdos sobre Harry Potter a Ahora, right now Pues vamos a meternos en este mundo Yo estuve esperando una oportunidad como esta Porque no me siento <ríe> acompañada acá con el fanatismo okay. eh, Así que para mí esto es una gloria Absoluta y quiero convocar a todos los Potterheads, no me miren con cara, porque nos llamamos no, así. No,
1: totalmente, nos llamamos así.
0: <risa> Vos también así?
1: te llamás así? Cabeza de Vos Potter, claro, <risa>
7: obvio. Hice el mismo chiste, Obvio, es Potterhead. Qué? ¿Qué? No, Oye, tiene ¿No tiene no sentido?
1: Cabezas de Potter, no porque tenemos a Harry y nuestras cabezas sí. y, 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 y nuestros sí. corazones. Y, y, y nuestros <risa> corazones, pero en las cabezas más que nada.
0: Eh, 1140 66 000 Bueno, convoco a todos los Potterheads a desbloquear recuerdos. Y a vos, querida Navaja, eh, te dejo desarrollar lo que sea que hayas venido a desarrollar el día de la fecha.
1: Bueno, eh, para empezar, yo. Eh, el, el primer título de esta columna era Harry Potter y el fracaso del sistema educativo en el mundo mágico <risa>
3: Me parece, me parece, pero, la, a, amo ese título pero, Un análisis interdisciplina pero de final, bueno, que hay interdisciplinario
1: Pero el final del análisis va, va, va a estar en contra de esto Vamos a, a entender que por ahí el sistema educativo en el mundo mágico Y también en el mundo real por ahí No fracasa cuando, eh, por ahí, no decir lastima al alumno Pero sí lo pincha un poquito, ¿entendés? Ok, claro. La cosa arranca el otro día, yo me junto a jugar al ajedrez con un amigo siempre en un bar eh, Y me pregunta siempre en plena partida, todo, totalmente concentrados en eso, ¿cómo andás? Y mi respuesta automática fue, bien, estoy viendo la Harry Potter de nuevo
7: Lógico. Y él me dice,
1: claro como que él entendió que nosotros los millennials peteros, y lo digo con orgullo, incluyéndome los millennials peteros fanáticos de todo,
0: tenemos un momento
1: donde vemos Harry Potter de nuevo todo el tiempo, Obvio. como en repeat.
0: Y Warner lo sabe.
1: Y Warner lo porque sabe. Porque
0: hay ha maratones de Harry Potter por todas las efemérides de Harry Potter. Por
1: todas las efemérides. <risa> Cumpleaños eh, Dubi, ¿entendés? Y es como... Vamos con las 27 películas de nuevo y yo estoy. Sí, y
0: ¿Y de... vos le hiciste a tu amigo. Boludo, maratón de Harry Potter.
6: <risa> ¿Pero Potter? por qué? Claro. Cumpleaños Dobi
1: boludo. Cumpleaños Dubi, boludo. Se murió re feo, man. Es terrible. <risa> eh, y lo que me dice mi amigo, que, que tiene una visión, pero del mundo maravillosa, me dice... Harry es un niño en coma, ¿vos sabías? Le digo, pará, 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 pará. Le digo, yo banco las teorías falopas, mi canal se basa en un 80% en eso, pero pará, no me tires esa como claro. Harry Potter. Es... Me dice, sí, es un niño en coma que fue, que, que se golpeó en el colegio, por eso imagina un mundo mágico en el que hay otro colegio que lo descuida. Y yo dije, ¿qué? ¿qué? ¿Qué me estás hablando? Y volví a mi casa a investigar y dije, ta, Harry Potter es el niño más descuidado por una institución... En la historia del sistema educativo Mágico y no mágico tal vez sí. Como que hay mucho peligro y nadie cuidó bien a Harry No Entonces me puse a investigar eh, sobre esto Y entender por qué yo sentía esto ¿Entendés? Por qué me parecía que Howard tenía ese rol Que para mí había fracasado Mi pregunta iba a ser en este momento Es cuán interpelado se siente por Harry Potter Claramente, usted o no
2: No, y no, pues, así. O sea, para, yo sí, pero soy sí. Potterhead o sea, hay límites.
3: Yo llegué hasta las 5. Yo vi todas,
0: No sea, Me gusta. O sea, ¿Ah?
2: No conoces el final.
0: No, no, no conozco el final. Imagínate tener ese vínculo con Harry
3: Potter que viste hasta las 5 y decir, no quiero saber más. Sí, sí, sí. Yo bien. no sé cómo, es ¿cómo, que cómo leí, puede ser. Leí, La cinco es mi preferida. leí hasta el quinto. Hasta y ya no, no lo seguí leyendo. ¿Y películas entonces, tampoco? entonces no vi más, no.
2: Ok, yo vi todas, más no leí libros. Ni uno. Uh, leí el primero, muy chico. Ah, no Está bien. Leí. Yo banco igual para mí se puede entender todo solo con las películas.
1: O sea...
3: Igual eh, hay algo de. de no me no solo. A mí. No solo.
0: Porque
1: vos sos de las mías. Porque somos cabezas de Potter. <ríe> potter que era vieja. Yo
3: vi todas las
0: películas, me sé los diálogos de memoria. Y mi cumpleaños en la primaria era llevar a, a mi grado entero a ver Harry Potter.
1: Perfecto, excelente. Bueno, mi hermana nació el 31 de julio, que es el. de Harry
2: Potter. Es, ¿Qué es el qué? El cumpleaños. Eh, que nació Harry Potter? Ah, ah, no,
3: Harry no, no sé qué se
2: entendió. Perdón, bueno, no soy Potter un, un
3: comentario con respecto a la columna. O sea, no es solo eh, el niño más descuidado por eh, una escuela, sí. sino, bo, boludo, el sistema de opciones. O sea, la, el, 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 empezamos como. Es, es esto, es Harry Potter una crítica social detrás de Harry Potter. Sí, sí, sí. Al sistema es que, a ver, descuidado por el Estado y todos es sus representantes. El, el Estado,
1: hasta el tercer libro, está ausente total. Pero es ya vamos a entender por qué, o Bien. sea, vengo justamente por eso. A ver.
2: Eh, ¿De qué de qué trata Harry Potter? Contéstenme. ¿Qué Excelente pregunta. Eh, un chico mago que una persona mala quiere matarlo a él y a sus padres. Ya mata. te digo que no. Uy, ya te digo que no. Pero eh,
1: parece una pregunta fácil, pero justamente a mí lo que, me, lo que más me gusta de Harry Potter es responder esta pregunta. Para entender de qué trata una historia, lo mejor, y más que nada cuando tiene fantasía, es sacarle todas las fantasías, sacarle el mundo mágico, sacarle Voldemort, sacarle todo. ¿De qué trata Harry Potter?
0: Eh, si el amor vence al odio.
1: No. No. O sea, no. ¿Really? Harry Potter es la historia de un niño que se convierte en adulto. Punto. Sí. Es una coming of age. Se le llama coming of age. Es la historia del traspaso a la adultez. la transición a la adultez. Eh, y lo que tiene Harry Potter es que a mí, en mi visión de las cosas es que está muy bien estructurado. No me voy a meter en técnica, pero Harry Potter está muy bien llevado desde el primero al último. Hablando de libros, hablando de películas, no importa. Está muy bien llevada la historia y todos los golpes se dan perfecto y cada una de las historias, de las siete historias, en sí misma está muy bien estructurada. O sea, J.K. Rowling, antes de irse a ofender a la comunidad LGBTQ que es su nuevo pasatiempo sí. antes de eso escribió bárbaro Harry Potter lo hizo muy bien, lo hizo muy pensado y está excelentemente estructurado al punto de que es, para mí es un orgasmo narrativo cada vez que lo vuelvo a ver una y otra vez Primero que nada, cada peli está estructurada, no sé si se, si lo sabían, es, es es un misterio inglés. Digamos, un, una novela eh, de Agatha Christie o, o una historia de Sherlock Holmes tiene mucho de lo que es el, el Harry Potter, de hecho Harry Potter, bueno, es inglés, y tiene un montón de elementos del Houdanit, lo que sería un murder mystery. Claro. O fíjate que, no sé, agarrás la cámara secreta y es todo un murder mystery. Es como, ¿quién Ajá. es el heredero, el heredero de Slytherin? Eh, ¿Quién hizo tal...? ¿Quién puso el nombre de Harry en el cáliz? Sí. ¿Entendés? Y te van dando pistas. Es muy buena J. Rowling en dar pistas. Entendió muy bien lo que es el Murder Mystery y el Judanit y el, y el, y el inglés. Pero hoy vamos a hablar un poco más de la macroestructura, Amo. que es este traspaso entre niño y adulto. Tenemos a Harry niño en la 1, 2 y 3, llega a la 4 donde hay un, lo que se llamaría el midpoint, el punto medio de la historia donde pasa algo clave que ya vamos a ver qué es, ahí se convierte en un adolescente y después tenés la 5, la 6 y la 7 donde es adolescente y finalmente se convierte en adulto y acá es donde entra para mí el personaje y es un personaje que se habla poco o por ahí se toma muy como algo que ya es común que es Hogwarts y para mí Hogwarts es re importante porque lo cago a palos pero también porque está ahí en función del crecimiento de Harry. Yo primero les le voy a dar un par de, de datos de Hogwarts que para mí que a mí me encantan y que, que, que todo cabeza de Potter eh, <risa> va a flipendo va, va, va a entender, ¿entendés? Y. Eh,
0: eh, el jueguito de Play de El Harry primer Potter. jueguito de
1: play, Hermione, ¿entendés? Era hermoso. Las <risa> grajeas. <risa> las <risa> grajeas.
0: <risa> las <risa> grajeas. La. la decía? ¡Arriba! ¡Arriba!
1: juegazo juegazo De hecho, el otro día había alguien jugándolo en Twitch. Y dije, claro, entendió sí. todo. Eh, y después les invito a que pensemos rápidamente Hogwarts como un personaje Y cómo va modificándose a través de las películas En base a, a, a la mirada de Harry Cómo Harry lo va viendo a esa institución Primero que nada, nada Howard es la escuela de magia y hechicería La de Inglaterra Fundada en el año 990 Por eh, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin Helga Hufflepuff y Hufflepuff y Rowena Ravenclaw Que son las cuatro casas El otro día eh, tuve una revelación Que es que Gryffindor es Paul Slytherin es John <risa> Hufflepuff es Ringo Y Ravenclaw es George O sea, <risa> si quieren definirlas eh, Es eso Básicamente esas son las casas eh, Rápidamente, ¿qué casa te gustaría ser? Pero, ¿Y qué casa sos?
0: Bien eh, Yo siento que soy de Slytherin Y uh -huh. eh, pero me gustaría ser de Gryffindor, por supuesto
2: Totalmente Todos queremos ser Gryffindor, vos me habías dicho que era Hufflepuff, ¿no? Ya tuvimos es? esta conversación, creo Ah, ya tuvieron eh, Pero me habías tirado una refa lopa O sea, dijo, hay gente que refa lopa y va a esta Y después me dijo, vos vas a esa <risa> <risa> Pero... Ahí la falopa. Ahí es que hay un, hay, hay
1: muy, fal, hay muy falopa. Hufflepuff es gente buena, gente tranquila, amable, ese. humilde, pero que no pasa a la, historia. A la historia. No pasa la historia. No tiene trascendencia. No tiene trascendencia. Pero pasa la historia por ser bueno. Yo no pienso Nada. eso de
0: vos igual. Eh,
1: Ay. Yo también <risa> Bueno, esas son las cuatro casas Y el, el lema de Hogwarts es Draco Dracodormiens nunquam titilandus Que significa ¿What? Don't tickle a sleeping dragon Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido Ese es el lema Estamos de Hogwarts strong. Es una estupidez y los, y los muggles, que son la gente que no es mágica Cuando va hacia Hogwarts Lo único que ve es un castillo abandonado Y un montón de carteles que dicen peligro Esto se está yendo a la mierda Entonces como que nadie entre okay. Eso es algo muy lindo eh, las locaciones de, de, de... Muy rápidamente voy con esto. Las locaciones de Howard son el Bosque Prohibido, la Cancha de Quidditch, el Lago Negro, Hogsmeade, que es un pueblito adyacente, la Cabaña de Hagrid y los Invernaderos, y después tenés el famoso castillo, que tiene tres torres, las Torre de Gryffindor, las Torre de Ravenclaw y la Torre de Astronomía. Muy loco que haya astronomía. Eh, después tenés siete materias después vamos a ver rápidamente el ¿Cómo se llama? No me sale el nombre el, ¿La currícula? Sí, el, las materias de sí. Hogwarts. Cómo, cómo, cómo uno entra y cómo uno se egresa Básicamente eh, a los niños el, La admisión a Hogwarts se da eh, A los 11 años, pero el, el, el pedido de admisión se da cuando nacés Cuando nace un niño mágico A Hogwarts le llega, che, nació un niño mágico Y se tarda 11 años en Darle la carta de aprobación o no eh, y si sos un niño que vivió en un entorno mago toda su vida, va alguien de Hogwarts a decirte, che, vos sos mago, estás invitado acá y existe todo este mundo, que es el trabajo de Hagrid. O sea, maneja los tiempos de la uva, más o menos. Maneja los tiempos de la uva. Años 11 años tardan. O sea, vos hasta los 11 por ahí no tenés... Bueno, Harry, no tenés ni puta idea de que sos. <risa> Harry, sosiste. vida de
0: mierda hasta los 11. Vida de
1: mierda hasta los... Nadie se preocupó, ¿entendés? No. El chabón vivía abajo de las escaleras, no le daban de comer. No, na nada. Le daba un naranjú por, por cena, ¿entendés? Y, el tipo, y le
0: limpiaba los zapatos a la tía, y y me
1: dan los zapatos a la tía, que, que bueno es la hermana de la madre. Bueno, vamos a hablar de eso después. Pero hay siete materias obligatorias cuando arrancas en Hogwarts que te llevan en el barquito. de primer año es encantos, transfiguración, pociones, historia de la magia, astronomía, herbología y defensa contra las artes oscuras. Segundo año tenés las mismas materias eh, y es optativo el, el, las lecciones de vuelo. Ya en segundo año. En primer año no, en segundo año sí. Tercer año tenés tres optativas que son aritmética, cuidado de criaturas mágicas y adivinación.
0: Vamos, que tenés sepas la currícula.
1: Sí, y después tenés, eh, obligatoria solo para algunos, estudios magl. O sea, que, que te enseñan a... Eh, sociología. O sea, claro, como, <risa> sí. es
2: sociología. Claro. Es, es sociología, ¿no? Es sociología.
0: Hablemos de... de
1: teoría, y cívica, sociología, como... Hablemos
0: de el otro.
1: Venga, te enseñan a cruzar una calle. <risa> claro, Claro, claro. Y después en quinto año tenés los OWLs, que es el Ordinary Wizarding Test, que es como un test de filtro, básicamente. Sí, siento que hay un
0: paralelismo con el test este Jacky que
1: tienen para entrar a la universidad. Sí, el SAT. Sí, el SAT. El SAT. Tiene algo de eso. Bueno, sexto año tenés, o sea, podés cursar solo las materias que te dé tu nota en el OWL. O sea, si fallaste en el OWL... O sea, te arruinaste <risa> el futuro, te ah, diría meritocrático Es muy meritocrático y además tiene que ver con los trabajos que vos querés hacer después O sea, los trabajos que vos querés hacer después en el mundo mágico Están estrictamente ligados a cómo te va en ese examen Mirá Primero, y después tenés el séptimo año, el Newt exam, que es el Nasty Exhausting Wizarding Test, que es tipo el más difícil. Y ese no lo pasa, o sea, es muy difícil de pasar. Si lo pasás, bárbaro, tenés un futuro genial. Si no lo pasás, probablemente vuelvas a Hogwarts todavía Hay gente que ha repetido años en Hogwarts, en la historia de Hogwarts. Me metí en esta, no tengo ni idea por qué. Y también estudias apariciones, cómo aparecerte en lugares. Muy y bueno. Y final, algo que no vemos en Harry Potter, pero que existe, es la ceremonia de graduación. Que Hermione después del fin de Harry Potter se cuenta que vuelve a dar todas las materias que debía y se gradúa y la ceremonia es una ceremonia de la en la que te, te, te llevan de Hogwarts, te sacan de Hogwarts en los botes que te llevaron en el primer año. Es muy lindo todo, muy circular. Y ahora muy rápidamente, eh, no sé cuánto voy, pero entender a Hogwarts como un personaje. Eh, entender a Hogwarts en cada película Cómo va evolucionando y cómo va cambiando A los ojos de Harry Y esto para mí es lo más interesante Y entender cómo lo caga trompadas Pero justamente para mí no es el fracaso del sistema educativo Sino que hay algo ahí muy interesante
0: eh, Ufa, que no sea tan cabón ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué no sea? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo eso? Sí, hay algo
1: exactamente de eso Estoy 100% de acuerdo con vos Porque el crecimiento de Harry Su evolución se da siempre en relación A esa institución Si bien es el lugar eh, donde transcurre La mayoría de las acciones de, de, de la mm. historia Es un lugar que va cambiando En la primera, la piedra filosofal Es un colegio mágico es casi un parque de diversiones. Sí, es un lugar sí. hermoso donde toda, volás en escoba, tenés pociones, compañeritos divertidos. Los puntos importan, los puntos de las casas. Recordemos que tenemos el torneo de las casas y era como, no, le sacaron cinco puntos a Hufflepuff. La puta que me no, parió. Sí. Después estás en el cuarto libro y es como, me chupa, tres pitos los sí, puntos. Como, sí, ¿Quién sí. carajo ganó? No sabes No. Eh, Siempre igual
0: por algún motivo gana Gryffindor. Sí. Los primeros ensayos gana Gryffindor La arbitrariedad es tipo bueno. bueno Son buenas personas Así no.
2: ¿eh? que Se tiran un pedo Cinco puntos para darle. Cinco puntos para Claro Es medio así igual
1: Súper claro. aleatorio Y vamos a ver que es todo aleatorio De hecho Tiene mucha influencia De los maestros Hay, hay mucho nepotismo también Es terrible <risa> En ese sentido Es, es terrible Bueno el, el primer año Es un colegio mágico Hermoso Parque de Diversiones Y Dumbledore Es un chabón eh, copado, es un chabón que te, te, te proporciona seguridad. De hecho, la primera interacción de Harry y Dumbledore es cuando Harry está frente del espejo de Iraeis, o Iraeis, no, sé no sé cómo se traduce en español, pero Buena banda. El espejo de, Erasure. de Erase, Erasure, exacto. Y está re triste viendo los padres y Dumbledore llega y le dice, tranqui, bro, se murieron tus padres, pero yo estoy acá como sí, sí, lo Contiene. Es el mentor, lo contiene
0: una espera, cuando conoces a Dumbledore, te esperás que sea el, el mentor para siempre.
1: Te esperás que sea, exactamente, te esperás que sea el mentor para siempre. El tipo que le va a enseñar todo y se lo va a enseñar, pero de diferentes maneras.
0: Pero como padre ausente se lo pero va a enseñar. Pero como padre ausente
1: en un momento. Y además como, como persona gris, ya vamos a ver eso. Eh, en el segundo libro, La Cámara Secreta, sigue siendo un colegio mágico, divertido, todo lo que quieras. Pero empezamos a ver que tiene secretos. Empezamos a ver que tiene una historia, que hay... Y lo más importante acá es que ese parque de diversiones, que Harry ve y que es todo divertido, también lo vivió Voldemort, su, ar su archienemigo. Y ese uh -huh. tipo pasó por ahí, se sentó en, esas, en ese aula, leyó esos libros y salió como el ojete. Uh -huh. ¿Entendés? Mató a sus padres. Uh -huh. eh, y ahí es cuando se da cuenta que, ok, acá no es todo joda. Este lugar tiene sus secretos, este lugar no es tan puro como yo creía y hay gente que puede estar en peligro. Lo que nos lleva a la 3 y acá a la 3 aparece el Estado. Para mí la 3 es Harry descubre la política, para mí. <risa> eh, y se entera que la justicia no es blanco y negro. Primero que nada tenés los dementores que llegan sí. a Howard porque se escapó Sirius Black. O sea, hay un cha hay Primero hay una prisión, donde se van los magos que es terrible. Están los dementores, que son la yuta, que sabemos que laburaba para el malo, ¿entendés? Como la yuta tiene un estigma ahí también. Sí, totalmente. Fuerte. Eh, y tenés que la justicia no es blanco y negra. Porque al final, el que vos creías que era bueno, que era Peter Petty, creo que era la ratita, era malo. Y este tipo que supuestamente era re malo, que es Sirius Black, es tu, tu tío, No, tu padrino, ahí está. Tu tío me salía. Tu padrino y es bueno. Entonces ya empezamos a ver ciertos cierto gris. Y algo importante es que Howard's acá pasa de ser un parque de diversión, estado pristino, donde la autoridad importa. A empezar a desafiar a esa autoridad. Recordemos que en la 3, Harry descubre el mapa del merodeador. Sí. Y empieza a joder con eso. Como no solamente tiene la, la capa de invisibilidad, sino que bueno, empezamos a hacer jodas. Ser broma. a hacer bromas. Hacer bromas. Hacer bromas, Harry. <risa> flipendo. <risa> eh... <risa> y llega la 4, que es el midpoint de la historia, el punto medio, y es brillante, porque acá empieza la relación real de Harry con la muerte. ¿Por qué? Porque la 4, recordemos, se hace el torneo de los tres magos, que es un torneo que. Hay un dato que es hermoso: que es el torneo que se hacía. Se hizo durante, durante varios eh, centenas de años y se dejó de hacer porque murieron demasiados niños. No. Y se retomó, tipo, 12 años antes de que, de que, de que Harry lo, lo, lo ve, juegue. lo juegue, llega, alguien pone el nombre de Harry y solamente tenían que haber sido tres de los adultos. Y un niño de 14 años quedó expuesto y nadie dijo, che, tiene 14 años este pibe, ¿entendés? No claro. lo dejemos participar, se no. pueden morir.
0: Claro, pero da la sensación como de que hay algún tipo de hechizo o algo, porque medio que nunca se considera la posibilidad de sacarlo. como Salió, salió del cáliz de fuego, es ley.
1: Es, tradi es claramente, no romper con la tradición en pos de la seguridad de este nene, boludo.
0: Claro, ¿no? ¡Es un nene! ¡Es un nene, una vida re
1: complicada, se le murieron los viejos. una viejo. vida re complicada, Dale. se le murieron los viejos, lo, vivía como el ojete, está, y encima está empezando la adolescencia. Acá se está convirtiendo en adolescente, no solamente porque empieza a estar caliente Harry, básicamente, sí, y lo vemos, queda súper claro. la película, sí. la película es Harry quiere ponerla. Re, quiere ponerla, quiere ponerla fuerte, eh, pero en el final del torneo de los tres magos, no solamente llega el, un, un gran midpoint que es la vuelta finalmente de Voldemort, sino lo más importante acá es la muerte de Cedric Diggory. Es terrible claro. esa escena. Alguien muere. O sea, un compañero del un par, muere. Entonces, la muerte está muy cerca ahora y eso te, te lleva a pasar de la niñez a la adolescencia. Como, ah, ok, me voy a morir yo. ¿Entendés? Ok. No, no todo es tan. Y acá empieza para mí la mejor parte de, de la historia de Harry Potter, que es la 5, que es mi preferida. Y acá es donde descubre de nuevo la política Harry sí, Pero descubre Harry, la parte mala
0: Harry meets la contraguerrilla ¿no? porque sí, eso Harry porque los
1: medios masivos de comunicación
3: Harry meets Clarín Harry, Sí,
1: Harry meets eh, Harry meets la, la realidad de que las autoridades son personas como vos con miedos, con inseguridades, con errores, ¿entendés? Los medios empiezan a mentir, no dicen la verdad. Eh, Cornelio Fulch, el, minist el ministro de magia, medio que dice no, no volvió Voldemort, no volvió Voldemort. Te juro que no volvió Voldemort. <risas> es un tipo asustado, ¿ok? El ministerio ahora es como un lugar, ¿entendés? Es, es, es como... Empiezan a caer. La idea de que en la primera película, Hogwarts es un lugar mágico, la idea de los siguientes seis pel siete películas, los siguientes seis libros, es hacer mierda esa noción, destruirlo todo. Por eso, en la quinta... El ministerio interviene Hogwarts Empieza a ponerse... Cuestionan a Dumbledore Sí,
0: sí, sí, todo es, se pone muy, eh, muy se golpista se pone el Muy golpista, sí, sí,
1: no, se no, pone to Tomar
2: el colegio no, no, no hay un momento en el que saca a la directora perdón ya, no 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 sí, sí okay. hay algo de eso hay algo ya de eso llegar. y yo en el,
1: cuando haga el video de esto obviamente voy a, voy a tener la charla de, de Harry con Feynman <risa> donde Harry va a tomar el colegio y Feynman Feymundo no Eduardo Eduardo Edmundus Feynman le va a decir vaya 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 a hacer pociones señor vaya a hacer, deje de boludear vaya no vaya, vaya.
3: Colegio. claro vaya
1: a hacer pociones por qué usted está Tomando Howard, ¿entendés? Y no está haciendo pociones como tiene que hacer. Lo más importante, igual para mí, de la quinta, no solamente que descubre la parte oscura de la política, sino es que se entera que el padre de él le hacía bullying a Snape. Sí. Y eso es un golpe fuerte. Es
0: durísimo ese golpe, porque los papás de Harry siempre fueron intocables. Claro.
1: Fu eran eh, totalmente, eran Jesús y la Virgen María, y de repente lo ves al padre de Harry James Potter como haciéndole bullying fuerte a Snape. Un banana era. Un banana, un pelotudo, sí, realmente sí, sí. un pelotudo, ¿entendés? Realmente un pelotudo. Yo
0: esa, esa parte de la película siempre la digo con incomodidad, como que la tapo. <risa> Yo ta no sé, es que no, es como no, lo vi.
1: no sé si quiero esto, ¿entendés? Porque están destruyendo nuestra infancia también. Sí. vos pensás que nace, la gente que nació, si bien en los libros es 1997 las películas arrancan en 2001 con 11 años de Harry y eso quiere decir que Harry nació en 1990. Pling. Hola. Eh, dijo el no, dijo el título del programa. <risa> <risa>
0: ese momento de la canción de la, no de la, la, la canción, película
1: sí, dijo el título del programa bueno llegamos a la sexta ya, ya termino y eh, la sexta Howard ya no es seguro
0: Buena, buen libro muy mala película
1: estoy de acuerdo estoy de acuerdo Menos mal. creo que creo que es una película que deja que desear eh, pero es donde arranca un plan a futuro si bien entendemos que en la 4 vuelve Voldemort, en la 5 cuesta que la gente entienda que volvió Voldemort porque hay todo un contexto sociocultural muy fuerte de que no se lo nombraba, hay sí. que perderle miedo también como sociedad. En la 6 empieza un plan, que justo viste que te digo que cada una es un murder mystery, en las últimas dos son un murder mystery en sí mismo. Pero lo bueno, de la, lo, lo increíble de la 6 es que Howard ya no es, no es seguro porque el enemigo está dentro. Che, ¿qué está tramando Malfoy? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué le está pidiendo? Voldemort está ahí afuera, está tratando de atacar Howard, ya no sé, Y lo peor es que, bueno, yo puse, hay minas, como diciendo está recaliente Harry. En la 6 es como el pico de calentura sí, de Harry. Ahí, sí, Harry. Sí, sí. Y, y en la
0: película eh, están dispuestos a cualquier cosa. ¿Están es cosa Pero es
1: un cogedero Gryffindor. Sí, 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 sí. Es una locura. Y si hay tiempo o otro día vamos a hablar de la gente que chipea a Harry con Hermione
0: no oh, no. Bueno. no 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 hay gente que, que está a favor del incesto básicamente es,
1: es una locura ¿Por es qué? Una. pero ayer ayer mi amigo le estaba comentando esto y me dijo perdón que me estoy desviando dos segundos no, pero hay, me no dijo Ron trataba mal a Hermione ¿A Y ella sí. Como boluda Le daba a Ron Y no a Harry Que la trataba bien sí, Esa fue la reflexión no. De mi amigo Pero, pero yo tu amigo no Está estoy equivocado a
0: Porque a esa edad sí. Perdón que leía a tu amigo no, 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 esa edad, En los comienzos De la secundaria eh, Los hombres heterosexuales No tienen mejor manera De vincularse Con las personas Que le quieren dar Que haciéndose La peleita Claro Lamentablemente es, es la manera de acercarse Después Él mejora mucho Con el tiempo Total eh, Ron tiene O sea un, Mejora como ser humano Y mejora su trato como Totalmente como ser también.
1: Pero además, voy a la, a la macro, ¿cómo no le vas a dar una a Ron? O sea, sí. Harry es el elegido, el capo, el que tiene más. El caso que es de hecho, Y sombra. encima le da a la, a la chica, digamos, no. Y además no, 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 no van bien juntos, no van no bien
0: juntos. No van
1: bien juntos y además del primer diálogo entre, entre Hermione y Ron te das cuenta que están destinados. O sea, sí. no sé quién carajo flasheó otra cosa. Bueno, volviendo dos segundos a las la <risas> seis, que puse ahí minas. Eh, en las seis pasa algo importantísimo que es que muere el mentor. Muere Dumbledore Esa persona Hola, que tenía sí. que cuidarlo Esa persona que le transmitía seguridad Chao, No vimos Y Hogwarts Deja de ser ese lugar eh, Lo toman los Los deteaters ¿Sí? sí, los, sí, sí. los, los malos Los
0: malos De hecho dejan la escuela
1: Dejan la escuela Y fíjate cómo Como el, el rol de la escuela Como Se va desvaneciendo o, o va encontrando un equilibrio Para con Harry Que en la séptima Ni siquiera va a Hogwarts O sea No asiste al último año No, no, sí, sí El último de... año se lo pierde Y se va a buscar los Horrocrux pero cuando vuelve a Hogwarts, y básicamente lo toma, ahí sí lo toma. Sí. Eh, ya con, estaba
0: medio tomado, igual. Ya estaba.
1: No, estaba tomado por los malos, digamos. Estaba, to, estaba sí. intervenido no, por los de ti. Es estaba organizando
0: la, la organizando. guerrilla de sí. Neville. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Neville es otro que sí. podemos hablar aparte porque hay toda una historia de Neville que es importantísima. Pero sí, Neville está encontrando su, su coraje. De hecho, el sombrero seleccionador a Neville le decía. Vos vas bien en Hufflepuff, porque no vas a pasar a la historia, no tenés el coraje de Gryffindor. Y Chabón quería ir a Gryffindor. Resumiéndolo, cuando Neville mata a Nagini, es como sí, sí, sí. Hogwarts diciéndole, ¿sabés que sí estabas para Gryffindor? Tomá la espada de toma Godric." La espada, ¿Entendés? Sí. Y es como. Oh, bueno, no, no me sí. quiero Perdón. Está bien. Eh, entiendo. Bueno, y en la, en la batalla de Hogwarts, que es algo para mí brillante de JK Rowling. Eh, que es utilizar este lugar que fue icónico para la batalla final y destruirlo literalmente, hacerlo mierda literalmente, que era lo último que había que hacer romperlo bien todo pero lo, lo interesante acá es que Hogwarts es un personaje y pelea Lado a lado con Harry Ya no es la institución Ya no es un lugar Por afuera de él Es parte y es un aliado De hecho Howard se defiende Sí Como Forma
0: parte de la batalla final Forma parte de la
1: batalla final Como si fuese un ente vivo Sí ¿Entendés? O sea Más allá de todo eso eh... Y acá viene la parte Donde Harry tiene que enfrentar Lo último Que es cuando Howard Ya pasa a ser un aliado y pasa a ser un par y, y toda la gente pasa a ser humana y todo eso le queda lo último que tiene que enfrentar que es la muerte la muerte del héroe que en realidad es la muerte de su niñez la muerte de todo aquello que fuimos destruyendo eh, y muere, decide
0: sacrificarse por la causa decide
1: sacrificarse por la causa y finalmente se pasa de ser un niño a ser un adulto Y tiene la conversación con su mentor Donde el mentor le dice La ayuda siempre se da en en Hogwarts Para aquellos, al principio le decía Para aquellos que la pidan Y después cambia y dice Para aquellos que la merezcan ¿entendés? Y le deja esa última lección Entonces, cerrando básicamente Esto se llamaba Harry Potter Y el fracaso del sistema educativo en el mundo mágico Pero creo que no fue un fracaso Creo que no. la escuela también te tiene que cagar a trompadas <risa> Eh, y te tiene que dar espacio para revelarte porque si no después sos un pelotudo que se revela a los 35 y esa es mi conclusión
3: me encantó,
0: viste que se vinculaba con la actualidad
3: <risa> es, es, es una síntesis <risa> perfecta es perfecto,
0: nos tenemos que ir, gracias Dieguito, gracias Juli Piaset que, que está ahí curándose de la pata que se deshinzó gracias sí. Marto, gracias Mechis gracias, gracias, gracias Navaja gracias. Eh, y a ustedes los veo el sábado que viene al lado de la tarde adiós
2: Martín Slipsov, María del Mar Ramón. 1990. <tose>